0: Merhaba iyi akşamlar. Ee, bu akşam i̇yi akşamlar. E, 72. Medioskop TV kültür tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün böyle e, ekstra bir durum oldu. İsmail Hoca bu, e, bu bizim programların üçüncü kez konuğu oldu. E, kendisi İzmir'de yaşadığı için İstanbul'a ne zaman gelse biz bir hemen yakalayıp kolundan hocamıza sağ olsun bizi hiçbir zaman kırmadı. Böyle bir e, perşembe akşamı da e, bu hafta ikinci kez olmak kaydıyla birlikteyiz. E, bu akşam e, İsmail Gezgin'in Gılgamış üzerine e, daha önce yap, yazmış olduğu bir kitabı da var ama çok fazla kitap üzerinden de e, gitmeyeceğiz. Kitabında sanıyorum baskısı tükenmiş ve yeni baştan e, bir baskı e, hazırlığı var bildiğim kadarıyla veya öyle bir niyeti var. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Kusura bakmayın <gülüyor> sizin düzeni bozduk. <gülüyor> pazar testten <gülüyor> perşembe. <gülüyor>
0: Valla siz de deseniz ki e, ben pazar günü geldim. Biz gene yaparız. <gülüyor> <böyle>. Çok teşekkürler. <gülüyor> Sağolun. Evet. E, hocam şimdi bu e, Gılgamış üzerine sizin e, daha önce yazmış olduğunuz kitabınız da var ve Bildiğim kadarıyla geçenlerde İzmir'de de e, bu konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdiniz. E, Gılgamış e, bilinen herhalde ilk kitap, değil mi? Yani ilk yazılı metin. Metin evet.
1: diyelim ya da bir edebiyat eseri. Edebiyat e, eseri. Evet.
0: Biraz isterseniz buralardan bir giriş yaparak.
1: Evet. E, e, şimdi bu bu tür materyaller değilim, maddi kültür kalıntıları veya da, ya da yazılı kaynaklar, bizim için geçmişi anlamak konusunda çok büyük önem arz ediyor. Ben biraz meseleyi biraz daha farklı bir perspektiften ele alarak bunları, bu yazılı belgelerin içeriklerini de arkeolojik bir e, buluntu gibi değerlendirmek arzusu içerisinde e, öyle olunca da e, yazının kendisi ya da yazılı metinlerin kendisi yani bu bir kitap değil elbette ama evet. yani e, kitap oluşturacak kadar e, uzun uzun tabletlere yazılmış bir metin ve belki de ilk edebi metin e, diye e, belki değil aslında öyle o şekilde anla, adlandıran çok insan var. Öyle bir metin gılgamış metni e, ve esasında Gılgamış metnine girmeden önce ya da Gılgamış'ın ne olduğunu anlatmadan önce biraz bu tür metinlerin bize nasıl bilgi sağladığını, geçmişten günümüze kadar bilgiyi nasıl taşıdığını, günümüze kadar nasıl getirdiğini anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biz biz bu tür metinlere yani Gılgamış için gerçi çok fazla epik diyen var, destan diyen var, mit diyen var ama ben mit olduğu kanaatindeyim ve bu tür e, sınıflandırmaların da artık çok daha anlamlı olduğu düşüncesinde değilim. Yani ben hı hı. daha çok içeriğiyle ilgiliyim, ne getirdiğiyle ilgiliyim. Onun destan olması, mit olması hiçbir şey ifade etmez ama ben mit olarak görüyorum ve, ve e, bu mitlerin de biraz e, ihmal edildiğini düşünüyorum. Özellikle de bizim ülkemizde biraz hafif alındığını düşünüyorum. Çünkü nereye gitsek hani nerede konuşsak insanlar bizden güzel hikayeler dinlemek istiyorlar. Evet. Ama onları sadece bir hikaye olarak görmek istiyorlar ama her şeyden önce şunu söylemek lazım. Onlar bize geçmişe dair insanın ne olduğunu anlatan İnsan nedir sorusuna bilgi sağlayan yazılı oldukları için de doğrudan cevap veren aslında yegane metinlerdir. Olayı biraz daha baştan almak istiyorum. Bu aslında bir homo sapiens sapiens hikayesi. Yani insan biliyorsunuz işte 4 milyon yıldır dünya üzerinde yaşama dahil olmuş bir canlı ama insanın doğrudan birincil atası olarak gösterdiğimiz gösterilen antropologların kabul ettiği homo sapiensin ben kimim sorusuyla başlayan hı hı. ve kendisini dünya üzerinde hayat içerisinde konumlandırma ve anlamlandırma çabasını içeren sorulara verilen cevap olarak düşünüyorum ben mitleri çünkü insan dediğimiz şey e, biliyorsunuz hani bugünkü perspektiften baktığımız zaman bile kendisini yaşamın merkezine koymuş e, biraz narsistik bir e, varlıktan e, söz ediyoruz. Ya da en azından insan kendisini bu şekilde anlamlandırıyor. Evet. Ama daha e, enteresanı gılgamış gibi mitler zaten bu homo sapiensin trajedisini e, içeren mitlerdir. trajedisidir aslında. Çöküşünü gösterir. Evet. E, dolayısıyla aslında homo sapiensin, e, homo sapiensle başlayarak en azından arkeolojik veriler bizi bunu gösteriyor. İnsanın e, kendisinin e, kim olduğunu araştırma mecburiyetine düşmesi burada asıl trajedidir. Yani bir varlık düşünün ki bir canlı düşünün ki işte milyarlarca diğer canlılar içerisinde kendisinin kim olduğunu kendi aklıyla, kendi dünya deneyimleriyle e, anlamaya çalışsın ve kimlik inşa etsin kendisi için, kendisinin ne olduğunu ortaya koyabilmek için, konuşlandırabilmek için ve neticede bu şeyin sonunda gelinen noktada işte dünyanın büyük bir bölümünde kabul edilen daha büyük bir mitik senaryonun bir göstergesi olarak da insanın eşref-i mahlukat olduğuna karar vermiş. Yani bütün doğayla, dünyayla, diğer canlılarla ilişkisinde onlarla yaptığı sosyal karşılaştırmalarda kendisini oraya yerleştirmeye muktedir olmuş. Ya da oraya yerleştirmiş diyelim. Öyle bir şey. Şimdi bu noktada tabii ki dilden söz etmek lazım. Çünkü bir yazılı metinle karşı karşıyayız. Zaten bu tür hikayelerin hepsinin neredeyse bir yazılı metin sayesinde günümüze kadar geldiğini düşünürsek dil burada çok önemli bir şey. Çünkü insan ben kimim sorusunu da ona cevabı da dilde arıyor. Yani esasında dil dediğimiz şeyin anlamın varlık alanı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani eğer bir diliniz yoksa aslında bir varlığınız da söz konusu değil Ya da siz Aslında yoksunuz anlamına da gelebilir evet. Ya da e, Bu e, kadim soruyu sormak da Mümkün değildir Ona cevap aramak da mümkün değildir Bu nedenle de insanın e, işte Yaklaşık olarak ne diyelim 200-300 bin yıl öncesinden bu yana Ben kimim sorusuna Verdiği cevaplar Bu mitik hikayelerle Günümüze kadar taşınmış cevaplardır bu nedenle de insanların güzel hikaye duyma beklentisini biraz burada hayal kırıklığına uğratmak gerekir. Yani tabii ki hikayeyi anlatırız, güzel bir şeyler de söyleriz ama burada asıl bizi ilgilendiren hikayenin kendisi değil. Dünyada duyulması gereken bir sürü hikaye var. Ama bunu ve buna benzer metinleri özel kılan, işte Homer olsun, metinleri olsun, diğer metinleri olsun, özel kılan şey insanın geçmişten bu yana sorduğu ve kendisini konuşlandırma ya a, a, arzusuyla e, sorduğu ben kimim sorusuna ya da insan nedir sorusuna ya da hayat nedir sorusuna verdiği cevapları içeren metinlerdir bunlar. Ve tabii ki e, bunlar farklı bir e, gramerle yazıldıkları için, farklı bir simgesel dil dolayımıyla oluşturuldukları için bunu da doğrudan anlatan metinler değildir. Yani bunu bir şekilde e, o dili biraz kurcalayıp öğrenip e, biraz dil bilimsel şeylerle metodolojiyle onun içerisindeki o bilgiyi ele geçirmek önemli. E, şimdi e, bu program da programda yaptı. E, bilgin saydam hı hı. Bayağı, e, da e, anmak lazım burada. Onun Homo sapiens ve homo sapiens sapiens için çok güzel bir tanımı var. E, homo sapiens için bilen insan der. Homo sapiens sapiens için ise bildiğini bilen insanlar. Şimdi e, aslında e, bilen insan olmak homo sapiensin trajedisiydi. Bildiğini bilen insan olarak trajediyi ikiye katladı ve e, bizim e, problemimiz haline getirdi ve bizim trajedimiz haline getirdi. <gülüyor> tamam Şimdi e, bu anlamda baktığımız zaman aslında e, Homo sapiens sapiens hikayesiyle karşı karşıyayız Hı-hı. çünkü bildiğini bilen bir insan hikayesiyle karşı karşıyayız. Şimdi insan neyi biliyor? Ölümlü olduğunu biliyor. Aslında Freud'un o ölüm içgüdüsü dediğim şeydir. Yani insan ya da Lacan'ın eksik e, şey parça hikayesi budur. Yani insan işte göbeğinin üstünde bir bir boşlukla bir bir hissiyatla e, yaşıyor, değil mi? Hep Hı-hı. sanki böyle bir şey yapsak hayatımız daha anlamlı gelecekmiş duygusunda ama ne yaparsak yapalım aslında bir süre sonra o boşluk tekrar orada hayatın anlamsızlığına dair bir şey getiriyor. Bu aslında Homo sapiens sapiensin en büyük trajedisidir çünkü Homo sapiens sapiens ölümlü olduğu bilgisinin farkında olan, onu idrak etmiş ve onu bilince getirmiş bir insan türüdür. Hı-hı. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımız zaman. Zaten belki de onu bu ölüm dürtüsünden, ölüm duygusundan uzaklaştıracak, onu onu, oradan başka yerlere sevk sevk edecek temel motivasyon da oradan kaynaklanıyor. Bu nedenle aslında Homo sapiens sapiensin bu bildiğini hazmedemeyen bir insan türü olarak da bu trajedinin merkezinde başrol oynayan bir oyuncu olarak da kabul etmek lazım. Yani her birey olarak Homo sapiens sapiens'in her birey olarak bu trajedinin içerisinde olduğumuzu düşünmemiz lazım. Bu nedenle aslında insanlar bütün her şeyi bir kenarı bırakıp hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama çabası içerisindedirler. Ya da Anlam arayışı içerisindedirler. En azından bu hayatın bir anlam olduğu düşüncesi onları biraz daha rahatlatır. Çünkü ölüp gitmek, yok olmak, ortadan kaybolma duygusu onları kendisini kötü hissettiren bir duygu. Buna bir çare de bulamıyorlar ki biraz sonra o çarenin arayışının hikayesini anlatacağız aslında ve bulunamayışının hikayesini anlatacağız. Buna bir çare de bulamayınca bunu öyle bir anlamlandırma kaygısına düşüyorlar ki bu bilgiye rağmen kendisini burada rahat hissedebilsin. Bu ölüm duygusuna rağmen buradaki hayatını biraz daha rahat hissedebilsin. O yüzden insanın belki de en önemli e, trajedisi kendisinin anlamını arayan insan olması ya da bu hayatın anlamını arayan insan olması. İnsan bir anlam hayvanıdır diyorum ben ona. Yani e, bir anlama ihtiyaç duyar. Çünkü öyle bir tehlikeli bir şey biliyor ki o anlam olmadan bu tehlikeyle yüzleşmesi o kadar kolay değil. Evet. Evet.
0: Bu çaresizliğin anlamlandırılması hikayesinde biraz hani belki destana falan da bir e, giriş yapmak lazım. E, mü fark etmeye veya işte ölüme çare arama ve işte e, bunun için bir yolculuğa çıkma daha sonra bulduğu çözümü de bir yılanın e, gasp etmesiyle tamamen bir e, çaresizlik hikayesi yani burada bu işte e, ölümle yüzleşme ölümün farkına varma e, hikayesi bu söylediklerinizle bütünleşiyor herhalde
1: e, kesinlikle şöyle ki e, dedim ya bu onu sapiens sapiensin trajedistir aslında diye Gılgamış e, ismi e, Mısır şey Mısır diyorum Sümer dilinde e, Bilen insan demek Her şeyi Hı. bilen gören insan demek Aslında e, Homo sapiens'e ismini kim verdi bilmiyorum ama Yani Hı. öyle bir e, Tesadüf etmiş ki Gılgamış aslında tam da e, Homo sapiens yani bir, bir Subjektif bir hikaye değil Gılgamış'ın hikayesi Bildiğini bilen insanın bildiğini dünyadaki her şeyi gören insan anlamı kavramış olan insan ya da şöyle söyleyelim yani e, anlam dediğim şey biliyorsunuz bugün dünya üzerine baktığımız zaman genel genel olarak şöyle bir şeyle sonuçlanmış gibi görünür bu dünya geçici bir dünyadır evet siz öleceksiniz ama sizi ölümsüz bir hayat bekliyor ileride e, ölümün ardında bu hayatta bu, burada da bir metafor var yani sen ölümsüz olacaksın ama önce öleceksin öldükten sonra ölümsüz olacaksın gibi bir metafor var bu nedenle de aslında belki cennetten kovulma hikayesiyle biraz kıyaslamak lazım diye düşünüyorum O da çünkü biliyorsunuz bir ağaç var o ağacın bir meyvesi var ve o ağaç aslında bilinmezleri bilme ağacı yani aslında homo sapiens sapiensin hikayesi orada da kendisini gösteriyor diyor ki bu ağacın meyvesinden yersen sen her şeyi bileceksin. Ve yiyorlar. Ve sonra ne oluyor? Her şeyi bilmeye başladığı andan itibaren cennetten kovuluyor. Evet. Ve ölümlü bir hayata mahkum ediliyor. Cennette ölüm yok. Ölümlü bir hayata mahkum ediliyor. Aslında buradaki, bu hikayenin bu kısmı zaten bir homo sapiens sapiens hikayesi. Yani bu kitabın, şimdi yeniden yazacağım bu kitabı, e, ismi şey olacak. Bir homo sapiens sapiens öyküsü olarak gılgamış. Olacak. Yani ismini biraz değiştireceğim yani. Bu da aslında baktığımız zaman bu hikayelerin birbirleriyle böyle tutarlı bir e, metaforik benze- benzeşmeleri de e, söz konusu. O yüzden Gıvgamış'ın isminin anlamının her şeyi bilen gören adam olması hiç tesadüf değil aslında. Ama Homo sapiens ismini yani şu anda hatırlamıyorum gerçekten kim koymuştur bilmiyorum ama koyan insanın bunu bildiğini zannetmiyorum yani o hani bizim atalarımızın daha akıllı olduğunu vurgu yapmak için bu ismi koymuştur. O yüzden daha buradan başlamak lazım yani gülgamış dediğim şey aslında cennetten kovulmuş insan yani biliyor ölümlülüğünü biliyor zaten hikaye bunun üzerine kur.
0: Evet, dünyaya fırlatılmış.
1: Dünyaya fırlatılmış. 500 ku
0: mesela evet.
1: evet. Şimdi <gülüyor> isterseniz kısaca özetleyeyim ben ee, şeyi hikayeyi. Biraz uzunca bir hikaye ama şöyle mümkün olduğunca kısaca özetleyelim. Onun üzerine evet. aslında konuşalım. Evet. Yani yoksa bu hikayeyi her yerden bulmak mümkün. ne ee, evet. farklı çevirileri de var. Ee, fakat beni asıl heyecanlandıran ve cezbeden Trüff'u hikayenin anlattığı kısmı. Yani hikayenin kendisi zaten çok eğlenceli bir ve güzel gerçekten ama e, öbür kısmı daha ağır basıyor. E, Gılgamış'ta Mezopotamya'da e, Uruk e, adlı bir kentte bir kral. Babası yine kendisi gibi bir kralmış e, ve annesi bir tanrıça. Üçte ikisi e, ölümsüz, üçte biri ölümlü bir e, tanışçı çocuğu aslında ama bir taraftan da ölümlü olduğu bilgisini daha en başta vermiş zaten. Her şeyi bu yüzden zaten biliyor görüyor. Yani niye biliyor? Çünkü bu yüzden biliyor. E, en sonunda eğer istediğim senaryoyu çizebilirsek bu şey toplantıda en sonunda bu, bunun çok güzel bir başka karşılaştırmalı mitli açıklamasını da yapmak istiyorum. Şimdi ee, kral çok iyi, çok başarılı, i̇şte, e, halkını, refah düzeyini yükseltmiş, imar etmiş kenti, düşmanlara karşı başarı sağlamış olan bir kral. Fakat bir kötü huyu var ki e, bütün evliliklerde gerdik gecesine ilk o girmek istiyor ve bunun kral hakkı olduğunu iddia id- id- ediyor, ileri sürüyor. Ve bu da tabii insanları çok rahatsız ediyor çünkü metinde de anlatıyor yani işte anneler kimsenin yüzüne bakamaz oldu, genç kızlar evlenmek istemez oldu falan diye böyle uzun uzun anlatıyor çünkü bu gerçekten herkesin boynunu büken bir şey ama bir taraftan da bir tanrıça çocuğu olarak bir azmanla karşı karşıya yani başa çıkılabilecek bir şey değil, itiraz edilebilecek, isyan edilebilecek bir şey değil. En sonunda çareyi tanrılara yalvarmakla buluyorlar. Diyorlar ki bunu siz gönderdiniz bize şimdi bir çözüm bulun buna diye ve Tanrılar düşünüyorlar, ateşliler hak veriyorlar Uruk halkını ve ona ona bir rakip yaratmaya karar veriyorlar. Yine toprağı e, alıyor e, şeytanınçası, doğum tanrıçası. Onu e, işte şekillendirdikten sonra atıyor ormanın içerisine ve bizim enkidu dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Enkidu bizim Başka hikayelerden aslında bildiğimiz bir karakter yani ormanda hayvanlarla birlikte yaşayan, onların dilini, derdini anlayan, onlarla beraber su içen, otlayan, oynayan falan böyle bir kahraman ama tabii çok güçlü de bir kahraman, devasa bir kahraman çünkü en gılgın şey olarak yaratılmış, rakip, rakip olarak yaratılmış, başka türlüsü mümkün değil ve o sırada o ormanda da bir avcı yaşıyor yani avcı birçok Enkülü yaratıldıktan sonra farkında değil bilmiyor bu ilgiye sahip değil fark ediyor ki bütün şeyler bozulmaya başlamış. Ee av için kurduğu bütün e, tuzaklar. tuzaklar bozulmaya başlamış. Ve bunu bir hayvanın yapması mümkün değil. Bunun üzerine takip edip sinip saklanıp kim olduğunu görmek istiyor. E, gördüğünde de tabii tüyleri diken diken oluyor. Öyle bir azman görüyor ki yani çıkıp bir şey söyleyecek hali yok. Koşturup geliyor eve babasına babası bilge bir e, adam anlatıyor diyor ki baba böyle böyle bir şey oldu ben bununla başa çıkamam aç kalacağız falan deyince babası diyor ki evladım biz zaten öyle bir şey bekliyorduk hani onu tanrılar zaten gılgamış rakip olarak yaratmış olmadı. Sen diyor git Gılgamış'a bunu anlat diyor. <gülüyor> <gülüyor> sen bunu anlatınca diyor. O diyecek ki diyor hemen onu bana getir diyecek diyor. Sen de diyeceksin ki ben nasıl getireyim şu halimle. O bir azman. O yüzden sen cariyelerinden güzel olanlarından bir tanesini bana ver ki diyor, e, de ona ben onunla getireyim. Diyor. Bütün taktikleri veriyor. E, bu sırada da e, Gılgamış bazı rüyalar görüyor kendi kendine ve o rüyaları gidip annesine anlatıyor. Üç gece üst üste rüya görüyor. Gidip annesine anlatıyor. Annesi Tanrıç'a Ninsun o da ona müjde veriyor. Diyor ki çocuğum sana işte tanrılar bir kardeş gönderiyorlar. <gülüyor> yani bu iyi bir rüyadır, rahmani bir rüyadır. Diyor. <gülüyor> kardeş gönderiyorlar diyor ve e, Bilgamış bir kardeş bekliyor aslında. Neyse avcı gidiyor Gılgamış'a gördüklerini anlatıyor abartarak da işte senin diyor sırtını yere getirebilecek bir adam şöyle kuyuşlu kuvvetli böyle kasları vardı falan deyince Gılgamış onu merak ediyor ve diyor ki onu bana getir. O da diyor ki getiremem Sen bana cariyelerden bir tanesini verirsen ancak getirebilirim ve cariyelerden bir tanesini alıyor gerçekten onu babasının verdiği taktiklerle anlatarak ve olay yerine kadar getiriyor. Ve su başında bunlar beklemeye başladılar Yine pusuya yatıp. enkilo biraz sonra arkadaşlarıyla bütün hayvanlarla beraber yine savana gelip su içmek istediğinde ortaya çıktığında bizim avcı cariyeyi öne ittiriyor. Cariye <gülüyor> taktikleri almış tabi. Hemen e, kıyafetlerini falan soyunuyor çünkü bu başka türlüsü en, e, Enkidu'nun karşına çıkmak o kadar da kolay değil yani ama da hayatında ilk defa kadın görüyor derken onlar bir, bir aşk yaşıyorlar o da tabii ya da Enkidu diyelim bir aşk yaşıyor kendince e, çünkü kadın o da şey değil e, özgür değil hani evet. bol karar verme yetisine sahip değil. 7 gün 6 gece sürüyor aşkları en sonunda Enkidu biraz nefes almak istediğinde kadın yine yaşlı avcının verdiği taktiklerle hemen orada bir sofra hazırlıyor yanına işte bir takım içkiler de getirmiş bira falan getirmiş mesela hmm. ta o zamanlardan itibaren biranın olduğunu görebiliyoruz ee, güzel yemekler çıkarıyor falan bu arada çok güzel elbiseler getirmiş bir taraftan Enkidu'nun vücudunu e, temizliyor, yıkıyor yağlıyor, parfümler sürüyor güzel kıyafetler giydiriyor falan derken yemek yiyorlar bunlar falan, e, Medenileş yani. insan o, o, yapıyor aslında sonra Enkidu e, arkadaşların yanına dönmek istediğinde arkadaşlar onu tanımıyorlar e, diyor ki ben Enkidu nasıl tanımazsınız beni falan diyor ama yani arkadaşlar onu anlamıyorlardı artık o anda dil de bozuluyor yani onu, doğanın dilinden uzaklaşmış oluyor ve e, hemen geri geliyor tabii Enkidu diyor ki sen bana ne yaptın kadın yani e, cariye o da diyor ki sen artık insan oldun yani. sen burada yaşayamazsın benimle gelmelisin diyor uzatmayın. Birlikte düşüyorlar yola. Geliyor artık. Başka yapacak çaresi yok. Ormanda yaşaması mümkün değil. Ee, kente girerlerken daha kentte bir hengame var. Bir kargaşa var. Ee, enkidu soruyor ne oluyor burada diye. Oradan birisini çağırıp soruyorlar. Ne oluyor? Niye koşturuyorsunuz etrafta diye. O da anlatıyor. Diyor ki yine bir düğün var. Ve e, gılgın bir kapıya dayandı. Gelinle ilk kez e, bir, o birlikte olmak istiyor. E, i̇nsanlar feryat figan ediyor. Bütün mesele budur deyince ee, Enkidu diyor ki ben düzeni değiştirmeye Geldim ya. Doğanın en güçlüsü benim ya. Böyle bir şey olamaz burada diyor Orman kanunları mı geçerli diyor <gülüyor> Ve e, gidip o evin önüne Gılgamış'a engel oluyor e, Ve bunlar tabi Gılgamış'ta kapışıyorlar Gılgamış'ta işte saatler süren Kavga, gürültü, güreş neyse e, Sen sonra e, Birden bu tam Enkidu Gılgamış'ı almış sırtını yere çarpacak Her ikisi de içlerinden birbirine Karşı bir şey hissediyor bir sevgi, bir ilgi, bir alaka hissediyor, bir hmm. hoşluk hissediyor yani. O zaman e, Gılgamış'ın aklına geliyor. Diyor ki sen benim kardeşim olmalısın. Çünkü ben Tanrıların bana göndereceği bir kardeşten haberdarım. Diyor. Ve bunlar kardeş oluyorlar, kanka oluyorlar veya akraba oluyorlar ya hmm. da sevgili oluyorlar. Neyse sonuçta e, Annesine götürüyor Gılgamış onu Annesi onların kardeşliğini Onaylıyor falan neyse Gılgamış şimdi Böyle güçlü bir kardeş gelince Güçlü bir arkadaş sevgili gelince Kendisine daha da böbürleniyor Kibirleniyor daha büyük şeyler Yapması gerektiğini düşünmeye başlıyor Bu dünyaya iz bırakmak istiyor Ses bırakmak istiyor Ve ne yaparım diye düşünürken Aklına Humbaba Adlı canavar geliyor diyor ki Humbaba'yı öldürelim Enküdu'ya söylüyor. Diyor ki birlikte öldürebiliriz Humbaba'yı. Ama Enkidu ormandan geliyor ve Humbaba'nın ne olduğunu biliyor. Diyor ki böyle bir şeye girişmeyelim. Yapmayalım, etmeyelim dese de hmm. bir türlü ikna olmuyor tabii ki. Yani diyor ki yok yapalım yani korkma. Yani birlikte olursak bizim alt edemeyeceğimiz hiçbir şey yok falan diye. Neyse bunlar işte hatta şeyler de bıklı. biraz araya girmeye çalışıyorlar. Uruk kentinin yaşlıları, bilge insanları falan bak gitme. Çünkü humbubu öyle bir canı var ki onu görüp de kalan kimse yok onun nefesi ölüm. Se- sedir demek.
0: ağacının, sedir bekçisi, ağacının
1: bekçisi. Sedir evet. ormanının bekçisi. bekçisi. Evet. Tanrılar koymuş onda oraya. Neyse bu e, dinlemiyor. Ve işte zanaatkarları falan toplayıp silahlar milahlar yaptırıp arkadaşıyla beraber yolu düşüyor. Çok uzun uzun yolculuklar. Oralara detaylara girmeyelim. Kitapta var ya da e, Bottero'nun kitabı e, hala piyasada var herhalde. Onda da e, okuyabilirler bu kısımları. E, sedir ormanına varıyorlar. E, bunlar e, ama de, Sedir ormanına girerken ...gılgınmışın içerisinde bir korku düşüyor. Diyor ki... ...buraya kadar geldik ama arkadaşım diyor. <gülüyor> burada diyor... ...ben şimdi görür de kaçmaya çalışırsam diyor... ...çok feci karizmayı çizeriz diyor. Yani bunu bir şekilde önlememiz lazım. Eğer ben diyor onu görünce kaçmaya başlarsam... ...sen diyor beni gaza getir. E, engel ol kaçmama diyor. Yani çünkü... ...bu, bu ayıpla yaşanmaz diyor. Yani bizim gibi bir kahraman. <gülüyor> Neyse hatta Humbaba'ya sesleniyorlar falan Humbaba bunları şey, itibar edip çıkmıyor da yani ortaya. Bunun üzerine Enkidu diyor ki ağaçları kesmeye başladım. Humbaba zaman koruyacak, onun çıkmak zorunda falan diye. Ağaçları kesmeye başlayınca gerçekten Humbaba çıkıyor. Humbaba'yı görünce gılgınmış biraz korkuyor ve kaçmaya çalışıyor. <gülüyor> Enkidu'na diyor ki arkadaşım kaçma sanki işte çok güçlüsün, annen şudur babam budur, sen şunları yaptın bu kadar işte başarılar sağladın falan. Kaçma deyince gılgınmış gerçekten kaçmaktan vazgeçip Humbaba'nın üzerine yürüyor. Bu sefer Humbaba korkuyor. Diyor ki ben size ne yaptım işte yapmayın etmeyin falan e, kıymayın bana derken Gılgamış bu sefer birazcık böyle e, sanki insafa geliyor gibi yani gerçekten hiçbir suç yok niye öldürelim der gibi bir pozisyona geliyor. Bu sefer de Enkudu diyor ki yani gözünün yaşına bakma biz onu öldürmezsek o biz öldürecek. Ve bunun üzerine bunu öldürüyorlar. Evet. Ve bu arada tabii bütün tanrılar da yukarıdan izliyor onu. Ve inanla bizim Batı'da Afrodite diye bildiğimiz Tanrıçan'ın doğu versiyonu inanla görünce Gılgamış'ın kahramanlığına aşık oluyor Dönüş yolunda çıkıyor karşısına Diyor ki Gılgamış bizim mutlaka evlenmemiz lazım Benim senden çocuk doğurmam lazım deyince Gılgamış onu uzun uzun metiyeler diziyor önce Diyor ki ben sana neler yaparım neler Yani kulun kölen olur Lakin bilirim ki diyor sen ee, işin bitince diyor, bütün sevgililerini perişan ettin diyor. Sen diyor bir ata aşık oldun diyor. İşim bitince diyor onu gemurdun diyor. Onu evcilleştirdin, ahıra bağladın, alçaktın ayağına diyor. İşte sen diyor bir bahçıvanla aşık oldun diyor. Sen diyor e, bahçıvanı köstebeğe çevirdin işin bittikten sonra diyor. Ama böyle bir sürü e, örnek veriyor. Bir diyor ki kusura bakma ben yani senin e, koca olmak istemem bu durumda diyor yani canım tatlıdır diyor demeye getiriyor ve inanla tabi çok sinirleniyor yukarı çıkıyor gökyüzüne Tanrı ve diyor ki ben bunları yok etmek istiyorum onun için Tanrıların savaşta kullandığı bir gök bovası var gök boyasını bana vereceksiniz diyor Tanrılar ikna etmeye çalışsalar da de şeyi inanlayı inanla ikna olmayınca gerçekten gök boyasını alıyor fakat gök boası ee, çok tehlikeli bir boğa çünkü aynı zamanda inanılanın kız kardeşi olan yeraltı dünyasının kraliçesinin kocası gökboğa. O yüzden e, bu ki e, ölecek gökboğa yani tehlikeli olabilir. Bütün dünyadaki yaşam sona erebilir. Öyle enteresan bir nokta burası. E, neyse gökboğasını e, bunların üzerine salınca iki arkadaş zaten bekliyorlar böyle bir şey. Ve bir önden bir arkadan gökboğasını da öldürmeye başarıyorlar. Evet. Gök boğasını öldürünce tabii Ereşkigal, yeraltı dünyasının kraliçesi onları tehdit ediyor. Yeraltındaki zombileri yukarı gönderirim, hayatı Hı. alt üst ederim diye. Bunun üzerine tanrılar bu haddini aşmış iki arkadaşı, insani vasıfların ötesine çıkmayan iki arkadaşı bir ders vermek zorunda bırakıyorlar ve toplantı yapıyorlar alındı ve Enküdü'yü öldürme kararı alıyorlar. Enkidu rüyasında tam bu toplantıyı canlı yayın olarak görüyor. Bir vahiy gibi düşünün hmm. Ve hemen uyanıyor. Arkadaşını uyandırıyor. Diyor ki arkadaşım e, Gılgamış e, beni öldürecek tanrılar. Diyor. Gılgamış kılıcını çekiyor. Diyor korkma arkadaşım ya. ben buradayım ben yani. hiçbir şey olmaz falan dese de birden Enkidu hastalanıyor tabii ki. E, e, yedi gün içinde de yatağa düşüp ölüyor. E, Gılgamış işte o bildiğini bilen, her şeyi gören, bilen insan ölümlü ilk defa yüz yüze geliyor. E, bakıyor o güçlü kuvvetli arkadaşı öldü. Yok artık hiçbir can belirtisi yok. Hatta Uruk'un büyükleri toplanıyorlar. Diyorlar ki ona yakışır bir şey yapalım. Bir cenaze töreni yapalım. Çünkü cenaze töreni yapılmadan e, öteki dünyaya gönderilirse bir insan Hı-hı. ki bu gelenek hala devam eder. E, cehennem azabı çekecek orada. O yüzden ona yakışır bir şey yapmak lazım, bir tören yapmak lazım diye. Gılgamış vermek isteme arkadaşım. Diyor ki, ölü bile olsa yanımda dursun. Ben onu çok seviyorum diyor. Fakat bir süre sonra tabii Gılgamış e, Enküdu'nun o güzel suratını falan, o güzel bedenini beğendiği, hayran olduğu bedenini falan bozulmaya başladığını görünce e, diyor ki öyle hatırlamayayım ben en Tamam karşılığında bana bir heykelini yapın diyor. Dursun o da. Ben bunu gömelim artık. Neyse, bunun üzerine tabii kendi içerisinde ölüm duygusu var. Benim vücudumda böyle olacak mı diyor. Evet. Ben Tanrıça çocuğum diyor. Kral babam benim diyor. Yani enküdük, on kimsenin çocuğu değil. Yani annesi babası yok ya. Yani. Yani ben yani nasıl olur böyle bir şey falan düşünürken katlanamıyor yani bu duyguya ve yolunu aramaya başlıyor. Bütün bilgelere danışıyor, bütün kahinlere danış danışıyor. Diyor ki mümkün müdür bir insanın bir ölümlünün? ölümsüz olabilmesi mümkün müdür? Böyle bir örnek duydunuz mu? Gördünüz mü? Diyor ve onlar da diyorlar ki biliriz böyle bir örnek vardır. Duyarız diyorlar daha doğrusu. Çok önceden yaşamıştır ama böyle bir hikaye var. Kimdir o? Utma piştim denilen bir adamdır. Nerede yaşar? Dilmun ülkesinde. Dilmun ülkesi nerede? Vallahi ölüm denizinin ütesinde. Arada bir ölüm denizi var. Senin oraya gitmen mümkün değil. Çünkü canlısın. Canının ölüm e, şey, denizini geçmesi mümkün değil. Neyse bu diyor ki ben bulurum Düşüyor yollara. Çok uzun uzun maceralar yaşıyor. Akrep adamların ülkesinden geçiyor. Onlara soruyor. Onlar e, bunun hikayesini dinledikten sonra ona acıyorlar ve diyorlar ki işte e, Siduri denilen bir e, şey vardır, kahin vardır. Git onu sorabilir bilir senin <gülüyor> e, bu e, utma Piştim denilen adamın nerede olduğunu, yolunu falan diye. E, bu işte güneş doğmayan ülkelerden geçiyor. Günlerce karanlıktan yürüyor falan derken Siduri'nin ülkesine varıyor. Siduri de böyle bir, biraz e, Batı dünyasında bildiğimiz Dionysos karakterli bir, bir şey. O diyor ki işte Ölüm Denizi şurada buradan gideceksin. E, o da bir e, kayıkçı var. Onu bulacaksın. Çünkü Ölüm Denizi'ne öyle geçemezsin. O kayıkçı seni götürürse karşıya nala ulaşabilirsin. Götürmezse ki götürmeyebilir. Çünkü sen canlısın. Artık seni sorun. Çünkü hikayesini duyunca herkes üzülüyor olsun. Neticede bizimki geliyor, kayıkçıyı buluyor. Beni karşıya götür, götürdün, götürmezsin, O da götürmek istemediği için bu kayığın direğini kırıyor. Sinirleniyor ve direğini kırıyor. Sonra ikisi e, sinirleri geçince hasp hal ederlerken bu anlatıyor işte hikayesini ben gılgamışım diyor çünkü gılgamış artık gılgamışlıktan eser kalmamış yani o kadar uzun yolculuklar yapmış ki çökmüş, zayıflamış, beslenmemiş. Ohio, Ohio, Ohio.
0: No. O disserus kiliği. Aynen öyle, hani, aynı aslında tam tam anlamıyla
1: batılı versiyonlarından evet. birisidir yani o da zaten sürekli yolunu kaybeder, bulmaya çalışır falan öyle ha, evet. enteresan bir bir hikayedir. Yani. Neyse e, hikaye duyunca kayıkçı üzülür ona ve der ki ya kırmasaydın götürebilirdim belki seni <gülüyor> ama kırdı şimdi yapacak bir şey yok yani. bunun üzerine der ki ben yeni direk getireyim yani gemi için tekne için kayık için neyse ki, bir, bir direk olmaz yani şöyle bir hesap yapar 120 direkle belki geçebilirizler. işte şu boyda şu ölçüde işte, gılgamış hemen koşar kılıcını çeker ormana dalar 120 tane aynı boyda şey toplar gelir yani direği toplar gelir ve bunlar yola çıkarlar şansları da yaver gider aslında direkler sürekli kırılır ama yerine yenisini dikerler 120. direk kırıldığında aslında kara görünmeye başlamıştır 120. direk tabi umudunu birden çökertir çünkü atlayıp gitmeleri falan gibi bir şey söz konusu değil bunun üzerine Gılgamış son bir hamleyle bütün artık herhalde, e, yelkenli bir şey. Son bir hamleyle kendisi direk olur. Hmm. Der ki ben tutarım ben yaparım. Direk vazifesini ben görürüm ne? der. Ve e, kıyıya kadar çıkmayı başarırlar. Bu arada karşı tarafta da kıyıda da Utna Piştin ve karısı ölümsüzlüğü kazanmış olan adam ve karısı o da hayretler içerisinde bakıyorlar onlara. Yani bir şey kayık geliyor. Kayık da onların zaten şeyini sağlayan kayık temasını sağlayan kayık. O, o da bir sorun yok ama bir canlı bir adam var yani kayık. Şey, gelmemesi gereken biri var. Yani. <gülüyor> Çıkar çıkmaz soruyorlar tabii sen kimsin? Diye. O da anlatıyor. Ben işte gılgılmışım bilmem ama diyorlar ki gılgılmış böyle bir şey değildi bizim yani Sen <gülüyor> böyle çok ama o anlatıyor. Diyor ki nasıl olmayayım? Yani işte şuradan geçtim, buradan geldim, böyle, böyle oldu günlerdir, yemedim, içmedim. Ben ölümsüzlüğü arıyorum çünkü arkadaşım enkülü gibi ölmek istemiyorum. Yani deyince yani <gülüyor> Çok üzülürler tabii bu haline ama derler ki yani bu imkansız gibi görünüyor. İşte vardır bir çaresi şudur budur falan der ki e, otuna piştim ona belki der hani uykusuzluğa dayanırsan belki bir şey olabilir e, der e, ama kılgın bir şey buna dayanırım der, kabul eder hemen yani atlar üzerine ben uyumam falan der ama bunu dediği anda da zaten uyumaya başlar. <gülüyor> <gülüyor> Utna piştim de karısına der ki Bunun her uyuduğu gün için bir ekmek yap Çünkü biz bunu uyandırdığımızda uyumadığını iddia edecek O da ekmekler yapılmaya başlanır Her gün için bir tane 7. E, gün olur 7 ekmek yapılır bizim hala uyuyor Utna piştim onu dürter Ey gılgınmış uyan falan diye Gülgümş kendine bir gelir der ki arkadaşım iyi ki dostum iyi ki uyandırdı işte dürttüm, beni az da uyuyordum der. <gülüyor> Ama derlerken yani sen uyudun zaten yani 7 gündür uyuyorsun. Bak işte senin uyuduğunu bildiğimiz için biz 7 tane ekmek oldu bak işte pişirdikleri ekmekleri falan gösterdiler. Bir taşlaşmış biri fırından yeni çıkmış falan. Neyse bizimkini tabii de moral motivasyon yerlere düşer. Ne yapacağını bilemez. Sınavı kaybetmiştir. Ha. Bunun üzerine e, Utna Piştim'e sorar der ki Piştim Bir sakıncası yoksa sen nasıl kazandın ölümsüzlüğü bir anlatır mısın? Utna Piştim anlatır der ki ölümsüzlüğü kazanabilmek için tanrıların toplantı yapması gerekir der Oysa ki senin için yani senin durumunda tanrıların toplantı yapmasını gerektirecek hiçbir şey yok der Bir gün der ben kraldım ve yeryüzünde o kadar çok insan vardı ki o kadar çoğalmıştı ki nüfus der ve bu insanlar Tanrılara karşı o kadar saygısız davranmaya başlamışlardı ve onları unutmaya başlamışlardı ki Tanrılar bundan şikayetçi oldular ve onu insanları yok etmeye karar verdiler. Bir toplantı düzenlediler. Ve aralarında bir Tanrı var ki, Ea Enki, akıl Tanrısı, hı hı. bilgelik Tanrısı. O ben hiçbir kusurda bulunmadığım için hiçbir tanrılara karşı vazifemi ihmal etmediğim için bana üzüldü ve vahiy yoluyla bana rüyamda dedi ki ey utna piştim. şimdi sana verdiğim ölçülerde bir gemi yapacaksın İçerisine her cins her neviden bir çift hayvan alacaksın sonra her cins Bitkiden bir, biraz tohum alacaksın. İşin bittiğinde geminin kapılarını kapatacaksın. İçine sen kendi aileni de aldıktan sonra eve beklemeye başlayacaksın. Ben der insanlara anlamsız görünen bu emirleri harfen yerine getirinler. Hatta insanlar dalga geçtiler ortada su yok ben gemi yapıyorum diye. Fakat gerçekten gemiyi yapıp içerisine her hayvan çiftinden birer çift aldığımda veya bitkilerden tohumlar alıp kapıları kapattığımda öyle bir tufan başladı ki der işte 40 gün 40 gece 20 gün 20 gece neyse değişik metinlerde değişik şeyler var. Yerlerden bile su fışkırıyordu der yani o kadar. Ve kısa süre içerisinde bütün dünya şey oldu. Sular altında kaldı ve geminin dışında hiçbir canlı kalmadı. Hepsi öldü der. Ve ben işte... Ne kadar savruldular 40 gün yani su üzerinde savrulduk. En sonunda işte bir kuzgun gönderdim geri geldi, bir kanal şey kırlangıç gönderdim geri geldi. En son bir güvercin gönderdim geri gelmedi der. Anladım ki artık sular çekildi, güvercin konacak bir yer buldu der. Allah'ım ve ben hemen gemi zaten bir dağa takılmıştı Nisir dağı diye bir dağa takılmıştı der ben hemen geminin kapısını açtım içeride hayvanları indirdim dünya tekrar canlılar çoğalmaya başladı ve hemen Tanrılara kurbanlar kestim adaklar sundum, dualar ettim beni canlı bıraktıkları için hayatımı bana bağışladıkları için ve Tanrılar da gördükleri manzaradan çok hoşnut olmasa gerek ki onlar da benim halimi acıtlar beni Beni ölümsüz kılmaya karar verdiler. Der. Toplantıda oy birliğiyle beni ölümsüz yaptılar. Ve bir daha da tufan yaratmayacağız dediler der. Tamam. Bu hikaye ancak e, neticesinde ben ölümsüz olabildim der. Bilgim işte tabi bunlar duyunca hepten umutsuzluğa kapılır ve boynunu iyice büker ve e, geri dönme hazırlıkları yaparken Utna Piştim'in karısı dayanamaz yine. Kocasına der ki ya, e, eğer bir varsa bir şey hani bir hediye bir şey buradan bir şey verelim e, buna. deyince e, Utna Piştim der ki eğer e, bulabilirsen sana ölümsüzlük veremedik ama sonsuz gençlik otu var der. Onu eğer alabilirsen onu bunu der sana tarif edelim git bul al der. Tarif ederler yani filan denizde. Zaten kayıkçı seni götürür derler. Bu arada kayıkçının da işine son verirler. Çünkü gel, get, gelmemesi gereken bir misafir getirdiği için. Tezlikat <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, O da kurallara uygun davranmadığı için falan. Neyse bunlar kayıkçıyla beraber giderler o dikenin olduğu denize. Çok derinde deniz bir de dikenmiş diken o şeyde. Çok keskinmiş yani el falan tutması o kadar kolay değilmiş. Ama gülgemiş ki zaten öleceğim yani ben anladım yani. Ama hiç değilse orada ölürüm yani Öleceksem de yani. sorun değil ben bunu denemek istiyorum Derinde olduğunu bildiği için de kaya bir sürü taş maç doldurmuş ki yani Rahat batabilsin diye Gel, Gelince o yere taşları bağlamış Eteklerine salmış kendini aşağıya İnmiş e, dikenin olduğu yere Sökmüş dikeni Elleri parçalanmış, kanlamış ama hiç şey yapmamış, aldırmış şey etmemiş, sökmemişken yani taşları bırakmış orada, e, hızla e, yukarıya yine kayıkçının yanına çıkmış. Bu tabii çok mutlu bir taraftan. Tamam, hani ölümsüzlüğü yakalayamadık ama sonsuz gençliği kıyırdık. İhtiyarları düşünüyor. Mesela hı hı. Uruk'ta bir sürü ihtiyar bilgi adam var diyor. Şimdi onları böyle yedirsen birer küçük parça diyor. Hepsi diyor genç olsalar falan. Bu, bu hayallerle heybesini koyup şeyi e, e, memleketin tekrar yoluna düşmüş. Kayıkçı tabii onu yine kıyıda bırakmış. Sonra vedalaşmışlar bunlar. Kayıkçı da kendi yoluna gidiyor. Ve e, ülkesinin yoluna düşmüşmüş. Günler geçmiş, saatler geçmiş, aylar geçmiş neyse bir su kenarına gelince uzunca bir süredir yıkanmadığını, su işmediğini falan fark etmişler, şurada biraz keyif yapayım diye atlamış suyun içerisine, suyun içerisinde yıkanırken, çımarken diyelim, o sırada heybesinin, kırba diyorlar, kırbasının içerisinde. Üzerinde bir hareket görmüş yani bu arada gözü de hep elbiselerinde yani soyunup gider. O da bir hareket görmüş anlamış bir şey var bir canlı var şeyin heybenin içerisinde. Bu koşmuş suyun içerisinden çıkıp daha heybeye ulaştığına kadar heybenin içerisinden bir yılan ağzından ağzında şey ölümsüz gençlik bitkisi dalmış suyun içerisinde. Karanlıkta kaybolup gitmiş suyun derinliklerinde kaybolup gitmiş yani. Gılgınış tabii elindeki en son şeyi de yitirdikten sonra, Umuzları. umudunu da yitirdikten sonra omuzları iyice düşmüş olarak ülkesine gelmişti. Ama e, gelirken de tabii e, yaşadığı olayın e, ne kadar önemli bir e, macera olduğunu, ne kadar önemli bir deneyim olduğunu e, düşünüp e, işte gelip, kentine bütün katiplere, yazmanlara, bilicilere neyse ne varsa aklı selim ne kadar insan varsa hepsini toplamış ve onlara hikayelerini anlatmış ve yazmanlar katiplerde onun hikayelerini tabletlere, işte şehir duvarlarındaki surların üzerindeki tuğlalara falan kazımışlar ki onlar unutulmasın diye. Hikayemiz asıl e, bu. Yani şimdi bu, bu hikayede bir sürü şey var tabii yani. Nereden hmm. başlayalım bilmiyorum yani. E, bir sürü şey var. Ama en en önce e, belki de demin söylediğim şeyi bir kere daha vurgulamakta yarar var. Bu hikaye aslında Subjektif olarak yani Uruk'un yaşamış ya da yaşamamış çünkü yaşadığı da iddia ediliyor. Çünkü kral listelerinde ismi de geçiyor Gülgülmiş'in. Yaşamış ya da yaşamamış bir kralın subjektif bir hikayesi değil. Bir özel hayat hikayesi değil yani bir yaşam öyküsü değil. Bu aslında o kralın isminin her şeyi bilen gören olmasından yola çıkarak aslında bir... Ee, insan türünü temsil eden yani homo hı hı. Sapiens, sapiensi temsil eden bir hikayenin baş kahramanı olduğunu yani içimizden herhangi birisi aslında biz hepimiz biliyoruz çünkü bildiğimizi bilen insanlarız her şeyi görebilen insanlarız ve gördüğümüz şey zaten ölüm mesele bu yani evet, evet.
2: Baş, baştan
1: başlasak ya mı başından? Nasıl isterseniz başlayalım.
2: <gülüyor> mesela en sonundan da başlayabiliriz ki <gülüyor> hikayenin
0: de her tarafı bir aslında, fark etmez başı son hikayeyi anlattık mı aslında? E, e,
2: Episodlar var mesela en kudu gilgamış arasında böyle bir şey var. Bir tarafta e, yani ikiz gibi aslında çünkü şöyle e, met, metinde şey yazıyor bir biri birbirlerine tıpatıp benziyor aynı güçler çünkü dövüşçülerdilar ve e, sonucunda ikisi de e, yoruluyor yani. Çünkü aynı şeyde oldukları için, güçlü oldukları için. Mesela bu Enkudu ile Gılgamış. Bir tarafta sanki bir e, doğa tabiat var Enkudu'nun kimliğinde. E, Gılgamış'ın kimliğinde ise doğa kültür e, pardon kültür medeniyet var. Bunlar arasındaki
1: güzel Evet. Evet. Ya budur şey. tabii bir yani en temel şeyde ilk bakışta fark edilen şeylerden bir tanesi. Yani sanki dikisini farklı zamanlarda yaşamış insanlar gibi gör, görür bilirsek eğer. Mesela birisinin prehistorik çağlarda yaşamış daha uygarlıkta tanışmamış bir insan modelinde oldu. Yani doğanın içerisinde yaşadığını, doğanın ne verirse diğer canlılarla beraber hatta hiçbir şey üretmediği için doğanın bütün yasalarını kurallarını tabi bir insan modeli olduğu söylenebilir. Yani sonuçta işte 4 milyon yıllık insan hayatı falan diyoruz ya yaklaşık olarak yuvarlak hesap söylüyoruz. Bu 4 milyon yılın aslında çok büyük bir bölümünü insan hiçbir şey yaşamadan geçirmiş yani. Aslında Enkidun'un hayatını yaşamış. Diğer canlılarla beraber kimsiyle dost, kimsiyle düşman ama bir şekilde öyle yaşayarak geçirmiş yani. E, Gılgamış bu da tabii biraz daha kültürü temsil eden bir şey. Yani Zaten e, Enkidun'un insanlaşması meselesi aslında en temel mesele. Yani insan olabilmesi için insanlar gibi yemek yiyor. Yani uygarlığın ona e, dayattığı yemeği yiyor. E, ondan sonra e, aşk yaşıyor mesela. Yani daha medeni bir hı hı. E, boyuta taşınıyor. E, o aşk y- bu, da, bu da enteresandır aslında. Mesela e, Aşkın doğal gücü ortadan kaldırdığı metaforları vardır. Yani doğrudan böyle bir şey söylemiyorum. Dikkat edin. Metafor diyorum. Yani mesela bir iki örnek vereyim. Daha iyi anlaşılır. Diyelim ki şeyin meşhur Filistinli e, e, e, prensesle e, Samson. Samson'un hikayesini biliyorsunuz ya yani. De- Samson De- e, De- İsrailli De- bir Bel ile ve Samson Hı-hı. Samsun gücünü saçlarından alan bir şeydir ama işte Filistinli Delila da onun gücünün nereden aldığını keşfetmeye çalışan ama bir taraftan da onunla aşk yaşayan bir prenses konumda ya da bir kadın konumda neyse sonu bir gece biliyorsunuz onu sarhoş ediyor ve püf noktasını ağzından kaçırtırıyor alıyor yani diyor ki benim saçlarımdan kaynaklanıyor ve Delila aşık olduğu bir adam saçlarını kesiyor ve onu aslında ertesi günden itibaren bir oyuncak haline getiriyorlar. Çünkü Samson artık o gücünü kaybetmiş oluyor. En nihayetinde de işte onunla işkence ederlerken bir tapınağa bağlıyorlar biliyorsunuz onu. Hı. Filmde meşhur anı. Ee, o da o nasıl bir pişmanlıksa, nasıl bir tövbeyse artık Tanrı'ya sesleniyor tabii. Ben, ben yani ben yaptım sen yapma yani bana ver tekrar o gücümü e, diye. Ve o sonra bağlandığı tapınağı yıkarak. Ee, tekrar eski gücüne e, kavuşuyor. Böyle bir şey. Ya da mesela Davut Peygamber için anlatılır. Öyle benim çocukluğumdan bildiğim bir hikayedir bu da. Zaten Davut Peygamber eee Demirciymiş ve eliyle eğip bükermiş demirleri. Öz çekiş kullanmazmış ya da herhangi bir ocak mocak kullanmazmış. Bütün demirleri eliyle şey yaparmış. Ama bir gün carilerinden bir tanesine ya da hizmetkarlarından bir tanesiyle ilişki kurmuş. Ve dükkana gelip içeri girdiğinde demirci atölyesine almış eline demirleri eğmeye çalışıyor imkansız bir şey yani o kadar şey ki kaybetmiş ki gücünü. O yüzden böyle bir bir şey yani Öte taraftan tabii şey de var. Yani aynı hikayeyi aslında biz ilk günahlı da birleştirebiliriz. Yani o Kadim mitle de birleştirebiliriz. Yani o da Adem'in Havva'yı bilmesi ya da bilinir bilinmez de meyvesin bilinmezleri bilme meyvesinden yemeleri aslında eee tarafından bir ilişki olarak görüyor. O da iki insan tanrısal bir şeye e, soyunuyorlar. İnsan yaratımına soyunuyorlar aslında yani. Dolayısıyla odan da biliyorsunuz cennetten atılıyorlar. Yani odan bu tür bir şeyler metaforlar e, var. Belki biraz daha araştırsak fazla örnekler örnek de buluruz. Ama onun ötesinde mesela giyinmek çok önemli bir şey. Yani bugün bile aslında modern insan yani kendi aramızda bile konuşurken aslında uygarlık seviyesiyle Giyim arasında ilişki kuruyoruz. Yani dikkat ederseniz ve aslında modern dünya da bize bunu dikte ediyor. Yani işte o çizgi filmlerden tutun da çizgi romanlara kadar işte o kızılderililer kabileler ki insanlar hayatlar hep bize böyle uygarlık seviyesi düşük olan insanlarmış gibi anlatılıyor ve onları da zaten biz kıyafetiyle anlıyoruz yani bir evet. setravret yapacak bir şey var altta bir bez var onun dışında hiçbir şey yok böyle dolaşıyorlar gibi bir, bir şeyle anlaşılıyor. Yemek meselesi aynı mesele yani yemeğin mesela şimdi çok uzun uzun tabi hepsi üzerinde durmak mümkün değil ama mesela e, e, Levstros'un e, bir şeyi var, e, pişirme üzerine bir çalışması var mesela. Pişirmenin seviyesinin, yemek hazırlama seviyesinin uygarlıkla e, özdeş olduğu e, noktasına getirmeye çalışıyor. Yani kabaca diyelim böyle tanımlayabiliriz. Çünkü e, insan, mo- modern insan ya da uygar insan, Besiniyle arasında arasında mesafe koymuş bir insandır. Yani doğadan aldığı besini doğrudan tüketen bir insan değil artık. Yani uygarlaşmış insan. Yani en azından onu yıkamak zorunda, bıçakla kesmek zorunda, pişirmek zorunda, tencere tavak kullanmak zorunda. Bakın Yemek dediğim şeyin, Enkidu'nun yediği yemekle Gılgınış'ın yediği yemek arasındaki farkını da ortaya koyan bir şey. Dolayısıyla o yemeğe, yemeğe başladıktan sonra artık geri dönüşü olmayan bir yolculuğa da çıktığını gösteriyor. E parfüm marfüm de öyle. Mesela anlatmadığım bir parça var e, mitte. E, bu, bu arada toplam 11 parça Gılgamış miti. Bir de 12. tablet diye bir tablet var. 12 tablet toplamda. 12 tablet olayın bütünlüğüyle ilişkisi yok yani. Gılgamış ve Enkidu birlikteyken bir gün Gılgamış çok bir güzel bir ağaç buluyor. Onu işte Tanrıça inanın kalbini yeniden kazanabilmek için ona bir taht yapma arzusu içerisinde. Fakat işte evrip çevirirken ağacı düşürüyor bir çukurun içerisinde ve ağaç öteki dünyaya gidiyor. Cehenneme gidiyor yani. Ve tabii üzülüyor başlıyor yanıp yakarmaya. Bunun üzerine Enkidu onu üzülüyor diyor ki arkadaşım niye üzülüyorsun? Ben iner alırım diyor yani onu. Sen dert etme diyor. Ve onun bir iniş sahnesi var. Onu anlatıyor diyor ki bak sakın parfüm kullanma diyor sakın elbise kullanma diyor öteki tarafa giderken. Çünkü parfüm kullanırsan senin canlı olduğunu anlar onlar ve bırakmazlar seni diyor. Çünkü elbise kullandı, kullanırsan diyor e, seni anlarlar diyor. Ve i̇şte sevdiğin şeyleri takma diyor. Orada sevdiğin insanlarla e, kucaklaşma, onu öpme, onu sevme diyor. Dokunma diyor. Yani Kaybettiğin insanlarla falan filan. O da aslında belki de Dante'nin ilahi komedyasının ilk şeyini görüyoruz. En eski örneğini görüyoruz. Yani evet. öyle bir şey var ki orada Enki duyup bir hamle sonrasında görüyoruz inmiş hulup bu ağacını almış çıkmış tekrar yukarı ve şey soruyor şunu gördün mü arkadaşım orada? diyor. Bunu gördün mü diyor. İşte kız olmayan o çocuğu olmayan oğlu olmayan gördün mü diyor işte. Efendim işte cenaze töreni düzenlenmeden Defnedilmiş olanı gördün mü diyor. Onların hep anlatıyordu gördüm diyor. O çöldeydi diyor. O acı çekiyordu diyor. Öbürü diyor krallar gibi yaşıyordu falan. diye böyle anlatıyor o da hatta savaşta ölen kahramanın ne kadar şahane yaşadığındı. Ama işte. Ee, ne bileyim arkasından düzgün cenaze töreni bile düzenlenmeyen bir insanın ise ne kadar acı çektiğini falan uzun uzun anlatıyor. Yani ölümle yaşam, doğayla kültür dialekti açısından bu tür şeyler giyim, kuşam, parfüm, koku, yemek, yıkanmak mesela yıkanmak da öyle bir şeydir. Yani bir insanın mesela yıkanmadığı zaman ya da koktuğu zaman onu söylediğim şey çok enteresandır yani hayvan. Hayvan Hayvan gibi kokuyorsun dersin yani daha özel şeyler de söylenebilir ama yani onu artık böyle insanın bile dışında şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bu arada tabii ki şunu da söylemek lazım kendi kokusundan nefret eden tek canlıdır insan. Hep çiçek gibi kokmak ister yani mesela kokarcı gibi kokmak istemez, teke gibi kokmak istemez, hep çiçek gibi kokmak ister. O da çok enteresan böyle şeyler var yani çiçeğin. Me, memeli canlıların ortaya çıkışında, sürüngenler çağında memeli canlıların ortaya çıkışında çiçeğin öyle bir önemli bir rolü oynadığını iddia eden e, bilim insanları var ki, insanın bu e, minnetini bu e, şükranını e, çiçek gibi kokmaya çalışmakla ya da çiçekleri sürekli Üretim hayatlarında önemli bir konuma ya da güzel şeylerin temsilisi haline getirmesiyle ödediğini söyleyen insanlar var. Yani çok ilginç bağlantılar. Tabii
2: tabiatın yani insan tabiatının üstünü kültürle yani işte kokuyla aynen bir şeyle. öyle.
1: Aynen öyle. Çünkü insan esasında yani biliyorsunuz kılla da öyle dertleri olan bir şey antik Yunan Roma falan tabii ki. Yani bir tane şey kıllı vücutlu bir erkek göremezsiniz. Yani kadınlardan bahsetmem. Ağdı zaten var o o çağlarda da. ama bir şey müzeleri falan gittiğinizde böyle kıllı bir erkek göremezsiniz. Öyle bir şey yoktur. Yani hepsi gayet şey kılsızdır. Çünkü hamamlarda falan zaten ağdacılar var yani. Hani insanın kendi belki de o doğadan geldiği o evrimsel süreci hatırlatıp şeyler bunlar. Yani o koku, o kıl vesaire. Tabii bu arada şunu da söylemek lazım. Yani yıkanma dediğim şeyin birlikte e, yaşamla yani uygarlıkla insanın hayatına girdiğini söylemek lazım. Yani bu şu anlama gelmiyor tabii ki. Yani uygarlık öncesi insan yıkanmıyordu. O anlama gelmiyor. Ama bizim kadar yıkanmadığı kesin. Yani sabah kalkar kalkmaz ilk yaptığımız iş yıkanmak ya da akşam yatarken ilk yaptığımız iş yıkanmak. Neden? Çünkü biz o kadar kapalı doğamızdan izole yaşıyoruz ki kokuyoruz. doğada yaşayan canlılar kokmazlar. Çünkü yani şuradan bilirsiniz esasında. Yani kedi köpek sokakta kedi köpek o kadar kokmaz ama evdeki köpek kokar. O yüzden parfümlü şampuanlar bilmem neler kullansın. Neden? Çünkü doğada aldığı toz, toprak o yatar yuvarlanır biliyorsunuz, küllenme, tozlanma olur. Atlar matlar düşünün. Son bir silkelenir. Vücuttaki ne kadar çıkan yağ, ter varsa hepsini atar gider yani. Ama evde bunu yapamadığı için insan da öyle kıyafetlerin içerisinde, kapalı mekanların içerisinde hedişim zaten metropoller içerisinde egzoz gazı bilmem ne falan filan de, zaten yani yıkanmaya da mahkum oluruz o yüzden aslında biraz uygarlık seviyesiyle ilişkili bir şey bunlar yani insan olmakla ilişkili şeyler diyebilirsin yani istersen şimdi bu hikayenin
0: sonu e, bence çok şey yani bir umut yok hikayenin sonunda bir e, kabulleniş ondan bir selamet e, şeyi yok imkanı yok. Kurtuluş. Yani bir kurtuluş yok. Yani mesela bu tarz sonraki işte hani e, mitolojinin sonraki aşamaları diyelim. Hep insana ölümden sonra bir şey yaşamdan sonra, ölümden sonra bir işte selamet e, vaat eder en azından. Burada tamamen yani felsefi olarak bu durumu kabullenme ve artık burada e, tamam budur deyip bununla yüzleşme durumu var. Yani bu bu, bu metni hani belki de diğerlerinden ayıran en önemli şeylerden birisi
1: bu gibi geliyor bana. Evet. Şimdi burada entesan bir şey. E, aslında insanın hayata tutunabilmesi için, yaşam mücadelesini devam ettirebilmesi için e, bir şekilde e, bu hayatın içerisinde var olması ve bu gerçekte yüzleşmesi gerekiyor. Yani bu evet. metin aslında bu gerçekte yüzleştiren bir metin bir taraftan hepimizin de aslında bu bilgiye sahip olan e, olmamıza rağmen bir şekilde hayatın devam ettiğini ve sonuna kadar yaşamamız gereken bir e, bedenin bir hayatın, bir ömrün bize verildiği bir, bir lütuf olarak verildiği e, duygusuna sahip olmamız gerekiyor ki bu hayatı yaşayalım. Yani işte e, sizin paylaştığınız şey vardı. Lukfer'in bir e, videosu vardı. Yani çok hı hı. Yani çok beğenmemekle beraber aslında onu da bunun içerisine monte edebiliriz. Yani diyor ki orada iyi hayat yaşayabilmek için aslında gerçeklerin yani bildiğini bilen insanın gerçeklerin farkına vararak kendi e, o farkındalığın e, içerisinde e, kendi hayatını idame ettirmesi e, iyi bir hayatla neticelenebilir e, diyor. Aslında bunu e, başka şeylerde de gördüm ben. Başka e, filozoflarda da gördüm mesela. E, en özgür Olunan durumun aslında gerçekle yüzleştikten sonraki o yani yaşadığın hayatın bütün gerçekliğini bilerek kendini konumlandırabiliyorsan e, anlamına gel- e, mutlu olabilirsin ya da özgür olabilirsin ya da iyi bir hayat sürmüş hissedebilirsin kendisini kendini diye e, an- aktaran insanlar var. Ama bu da tabii şu da var yani bu yüzleşmeyi ölüm lehine e, kaybedersek yani ölüm ağır basarsa bu yüzleşmede de zaten melankolik oluyoruz. Evet. Yani bir şekilde aslında gözümüz toprağa bakmayan öyle insanlar. Yani intihara meyilli insanlar, hayata çok böyle çok sağlam bağlarla tutunmayan insanlar falan öyle bir enteresan bir şey var. Yani bir psikanalist şeyi de yapmak istemiyorum. E, ahkam kesmek de istemiyorum ama e, dolayısıyla Bizim aslında yani insanın belki de homo sapiens sapiensin öğrendiği bu bilgi karşısında öğrendiği en önemli şey bu bilgiye rağmen hayatı sürdürmek. Zaten uygarlık da belki bunun bir neticesi. Yani bize mesela aydınlanma doktrini şunu söyler. Der ki işte eskiden insanlar daha... Yani en eski insanlar en ilkel insanlardı ve giderek daha gelişmiş ve daha uygar insana dönüştü e, derler. Şimdi biz artık biliyoruz ki öyle bir şey söz konusu değil. Yani en eski insanlardan başlayarak öyle daha ilkeldi, daha yeteneksiz de giderek bu he, uygarlığın her aşaması bir yetenek, bir şey e, gibi e, algılan al, ya da öyle bir gerçek var gibi algılamıyoruz biz onları aslında. İnsan... E, Dönemsel olarak doğa koşulları içerisinde kendi yaşadığı hayatın içerisinde karşılaştığı sorularla başa çıkabilmek için o çözüm üretiyor. O ürettiği çözümlerden birisi işte sonunun 12 bin yıldır uygarlık olmuş. Bu daha önce üretilmediği anlamına gelmiyor. Yani daha önce basiretsiz de yeteneksiz de üretilmiyordu anlamına gelmiyor. Şimdi bu tartışılıyor mesela. Hayır bu yetenek vardı. Yani homo sapiens sapiensin beyni, kafası, aklı e, ya da homo sapiensin mesela e, bunları yapamayacak e, yetenekte e, olmadığını, e, o, yetenekte olduğu düşüncesine artık sahip değiliz. Evet. Yapabilirdi onlar. Ama yapmamışlar. Niye yapmamışlar? İşte Muamma bu. Niye yapmamışlar bilmez. Ama bir gün bir şey olmuş. Bir gün bir şey Herhalde bu bilgiyle fazla haşır neşir oldukları bir dönemde demişler ki biz yaşamımızı değiştirmemiz gerekir. Buradaki zaten en önemli motiflerden bir tanesi tufan motifidir. Evet. Yani kitabın bir bölümünü buna ayırmıştım şöyle basitçe. Dünyanın neredeyse bütün kültürlerinde tufan miti var. Filipinler'de tufan biti var. Nor- Norveçler'de tufan biti var. Altay Türklerinde tufan biti var. Mezopotamya'da t- tufan biti var. Antik Yunan'da tufan biti var. Yani nereye baksanız tufan biti var. Şimdi farklı dinlerde, farklı kültürlerde var. Olan, tabii ki kahramanları farklı, geminin boyutları farklı. İşte kiminde e, su baskını, kiminde işte buz, ya, sıcak falan. Yani coğrafyanın durumuna göre. Ama belli ki e, bütün kültürler... Bütün insanlar dünyanın etrafında yaşayan ve benzer süreçleri geçiren bütün insanlar benzer mitler üretmişler. Benzer anlamlar üretmişler geçmişe dair. Şimdi biz buna bakıyoruz. Mesela ben biraz daha bu işin bu tarafıyla ilişkiliyim. Yani bu, bu tür mitolojik olayları, mitolojik anlatımları çözümlemek için psikanaliz bilmek yetmez. Arkeoloji de bilmek gerekir. Evet. O yüzden bu iş gerçekten zordur. Ama bütün dünyada da bunu e, dinler tarihine ba- ba- bağlamış, kilitlemiş durumlar. Çok iyi çalışan dünya çapında, çok iyi çalışan insanlar olmakla beraber çok organize ve çok işte e, iyi kursu olan bir alanda değil mitoloji yani dolayısıyla biraz ihmal edilmiş bir alan yani belki de din çalışmanın riskli bir şey olduğunu düşüncesiyle biraz uzak durulan bir çalışma gibi geliyor o zaman ben şöyle bakıyorum yani bu neyi anlatır ki yani bir gün insanların hayatında çok büyük bir su olayı var belli ki bir şey olmuş ve bu benzer hikayelere sebebiyet vermiş. Peki ne olmuş olabilir düşüncesine bakıyorsun? Tarihe bakıyorsun yani bunun bir küçük de bir gerçekliğe bir atıfta bulunmuş olabilir mi düşüncesiyle bakıyorsun? En son buzulların erime süreci. Evet. Programa girmeden önce İstanbul Boğazı'nın vaktiyle daha dar olduğundan ve Karadeniz'in taştığından bahsediyordun evet. sen. Dolayısıyla hani bizim Karadeniz'in bile vaktiyle göl olduğunu ve bu bozulların erimeye başlayınca işte o büyük nehirlerin Karadeniz'e su taşımaya başladıklarını kuzey kutbundan ve Karadeniz'de çok büyük taşkınlar meydana getirdiğini ve e, e, boğazların o zaman bir nehir olan, dar bir nehir olan Çanakkale ve e, İstanbul boğazlarının o taşkının altında kalarak yarıldığını ve daha büyük boğazlara ve Marmara Denizi'ni oluşturduklarını o taşkınlar nedeniyle sadece orada değil bütün bozulların kutuplara doğru çekilmeye başladığını dünyanın ee, iklimin iklimsel koşulların daha elverişli hale geldiğini ondan sonra e, efendim işte e, açığa, topra- açığa çıkan toprakların yeni bir e, mahsul üretme fikri evet. verdiğini insanların belki de bu e, rahatlaşan daha rahatlaşan diyelim yaşam koşullarının nüfus artmasına sebebiyet verdiğini ve insanların bu anda belki daha fazlasını elde edebilmek için toprağa yöneldiklerini çünkü insanın böyle bir şeyi de var hani biz şeyden biliyoruz Mardin dolayılarında anlatılan o şahmaran hikayelerinden biliyoruz. insanın en azından homo sapiensin, sapiens sapiensin şeyinde böyle bir fazlasını arzulama ihtiyacı vardır. Hani o hikayede de biliyorsunuz şahmaran hikayesinde de adam işte bir yılana yardım ettiği için yılan ona her gün bir tane altın veriyor. Sonra adam ölürken oğluna diyor ki oğlum bunca zamandır yedik içtik kaynağı buydu. Böyle bir hikayeydi ben bir yılana yardım ettim. Alt, bir, her gün bir tane altın verdi. Ben öldükten sonra da git o sana altın vermeye devam edecektir diyor. Çocuk gerçekten babası öldük, e, ölmeden önce hatta babası ölüm döşeğine düştüğünde g- gidip e, altınları almaya devam ediyor. Sonra bir gün altın, aklına kötü bir şey geliyor. Diyor ki yani böyle birer birer niye alıyorum ki ben diyor yani, yılanı öldürsem de diyor, hepsini alıversem falan diye. E, yılanı öldürmeye çalışıyor ve kurrunu e, yılan kaptırıyor e, ve e, yılan kurtuluyor elinden ve çocuğu ısırıyor, sokuyor ve çocuk ölüyor ve adam tabi öğreniyor çok üzgün ve hasta yatağından gelip buluyor yılan diyor ki çok özür dilerim yani ben bizim hatamızdı bu biz yine dost olalım ya ben yani beni affetmeni isterim diyor. O da hatta diyor ki enteresandır. Sende bu evlat acısı, bende bu kuyruk acısı varken diyor biz dost olamayız diyor. Bu, o da ayrı da var. Yani daha fazlasını elde etmenin arzusunu, isteğini duymuş insan. Ve toprağa ekip bişmeye başlamış belli ki. Ve bu da zaten medeniyet dediğim şeyin başlangıcını oluşturmuş. Çünkü bu aşamada aynı zamanda hayvanların evcilleştirilmesi, işte yerleşik hayata geçiş, köylerin kurulması gibi şeyler bizim insanın o 4 milyon yıllık hayatında bir kırılma noktası oluşturmuş ve o kırılma noktasında herhalde bu tufanla ifade etmişler yani bir şekilde hatta gemi metaforu da ilginçtir yani Mesela her şeyde gemiye binen kurtuluyor. Aynı gemideyiz tartışması yapılıyor biliyorsunuz bugün evet. yani. Hashtagler açıldı. aynı gemideyiz aynı gemideyiz diye. Gemi dediğimse şey aslında yani evrimsel mentaliteyle söylemek gerekirse birlikte evrim sürecidir. Yani canlılar dünyada öbek öbek birbirleriyle beraber yaşarlar kimileri dosttur kimileri düşmandır ama da düşman da zaten birbirlerinin evrimsel sürecine etkili olurlar yani birinin ne kadar güçlenmesi ötekinin savunmasını o kadar güçlendirmesine sebep olur böyle baktığımızda aslında gemiye binenlerin insan tarafından yapılmış gemiye binenlerin insanla aynı çatı altında ya da aynı evrimsel süreçte yaşamayı kabul etmiş hayvan ve bitkiler olduğunu görüyoruz evet. gemiye binmeyenler ne oluyor yok oluyor Metafora bak gemiye bilmeyenler yok oluyor yok olmadı mı oldu gemiye bilmeyen hayvan Gemiye binmeyen hayvan bugün gemiye binmiş hiçbir hayvanın şeyi yok ee, Nesli tükenme tehlikesi yok ama gemiye binmemiş bütün hayvanların nesli tükenme tehlikesi var Gemiye binmemiş bütün bitkilerin nesli tükenme tehlikesi var ama gemiye binmişlerin hiçbirisinin yok Yani tabii geminin içindekilerin dökümünü falan verecek değil bu bir metafor ama o şu vardı bu vardı gibi de ama insanla birlikte hareket etmemiş bütün canlılar bir şekilde yavaş yavaş insanın çok büyük bir yer işgal etmeye başlaması ve diğerlerini tehdit etmeye başlaması ya yani yaşam alanlarının daraltmasıyla en azından veya keyfen yok etmesiyle giderek onların yok olmasına sebebiyet vermiş aslında şimdi gemidekilerin de durumu ilginç gemidekiler de şimdi mesela bir sürü çalışma var. Elma dediğim şeyin bile tohumunu yere düşürdüğünüz zaman artık filiz vermiyor. Öyle bir alışmış ki insan tarafından şey yapmaya, ekilip biçilmeye, dikilmeye, kendisi çaba sarf etme gereği bile duymaz hale gelmiş. Ya da şöyle diyelim o da uygarlığa mahkum olmuş. Yani bir gün insan uygarlığı kaybederse, yeteneklerini kaybederse o gemiye binmiş herkesin hayatı tehlikede. Ama gemi metaforu tam da böyle bir metafor. İnsan artık yerleşik hayata geçmeye başladı. O tufanın ardından ve o yerleşik hayat içerisinde hayvanları evcilleştirmeye başladı. Bitkileri evcilleştirmeye başladı. Tarıma başladı. Bazı bitkilerin tarımını yapmaya başladı. Böyle baktığınız zaman bakın bizim hikayemiz aslında enteresan bir yere doğru yönelmeye başladı. Evet. Şimdi küçümsememek lazım bu hikayeleri. O yüzden başta öyle söyledim. Yani yani insanlar güzel hikayen dinlemek istiyorlar hoşlarına gidiyor fakat aslında mesele sadece güzel insan meselesi değil şey güzel hikaye meselesi değil. Yani. o hikayenin bize verdiği enteresan bir şey de var bir ne diyelim bir bilgi de var yani onu Eğer yerine sağlam koyamazsak Aslında biz bu hikayeleri çözemeyeceğiz ve bunlar işte böyle sanki Eskiden insanların birbirleriyle Hoş vakit geçirmeleri için e, Anlattıkları bir hikaye gibi bir şey olacak yani. Oysa ki bu evet. hikayeler Bize bir uygarlığın nasıl kurulduğunu anlatıyor Ve o uygarlığın bütün Dinamiklerinin nasıl e, Tek tek e, Sembolize edildiği inşa edildiği süreçlerin nasıl e, Meydana getirildiğini anlatıyor Aynı zamanda da devam etmemiz için e, Bize fikirler veriyor Bize eğitiyor aslında bunlar Yani o yüzden ne zaman uygarlık, dinamiklerimiz değişecek mesela bizim? Ne zaman biz tarım kültürden, e, kültüründen vazgeçeceğiz? Mesela o gün biz artık bu mitlere itibar etmemeye başlıyoruz. Çünkü bu mitler bir şekilde e, tarım kültürünün e, hala devam ettiği toplumlarda anlatılmaya devam ediyor. Bir de ben bu mitlerin canlı da olduğunu düşünüyorum. Anlattırıyor kendini. Yani biz bu mit uydursak şimdi çok da enteresan işler de yapabiliriz ama bir şekilde tutmaz o mit.
0: Evet.
1: Yani mitlerin bir işlevi olması lazım, bir fonksiyonu olması lazım. Yani mitin en önemli özelliklerinden birisi bir fonksiyonu olması lazım ki insanlar onu anlatma ihtiyacı duysunlar Evet. Yani insan aslında ne anlattığını bilmez. Yani o bilinçli bir şey değildir çünkü zaten mit dediğim şey bilinçten doğmuş hikayeler değildir o yüzden sürreal yapılardır hiçbirisinin ayakları yere basmaz bizim bildiğimiz anlamda bir zaman mekan mentalitesine sahip değildirler metaforik bir yapısı bir dokusu olan mitlerdir o yüzden de hani insanların zaten bu kadar birbirine benzer mitler üretmesi aslında benzer deneyimler Yaşadığı şeyini veriyor. En azından ben öyle düşünüyorum yani. Başkaları başka teoriler de var bunları hmm. açıklar ama ben en azından böyle düşünüyorum yani. Ve de şu da çok enteresan mit de çünkü dille ilişkili bir şey. Yani dil derken organ dilden bahsetmem. Konuşmak anlamında, language anlamındaki dilden bahsediyorum. Dille ilişkili bir şey. Çünkü başlangıçta oral yolla anlatılıyordu. Sonra yazılı hale getirildi. Yazılı hale getirmek aslında mitleri biraz öldürmek gibi dondurmak gibi oluyor. Oral yolla anlatılırken çünkü mitler yaşadıkları kültür içinde, anlatıldıkları kültür içinde sürekli kendilerini yeniliyorlar. Farklı ögeler yükleniyorlar. Mesela Bilgin Saydam Hoca'nın o Deli Dumrul'un bilinci çok enteresan bir çalışmadır. Mesela Deli Dumrul'un güzel bir şeyini yapmış analizini yapmış. İslam öncesi bir mit. Evet. Fakat sonrasında o mit yaşamaya devam etmiş ve İslami kimi karakterlerine dahil etmiş senaryonun içerisine ve İslami bir mite dönüşmüştür. Dolayısıyla bugün bu mitlerin zaten hepsinin tamamının neredeyse bu işte kırılma noktasında ortaya çıkan mitleri olduğunu düşünüyorum. Yani bugün etrafta dolaşan ne kadar mit varsa anlatım varsa bu mitler aslında bizim Neolitik çağ diye bildiğimiz insan işte yerleşik hayatta geçtiği, evcilleştirmeyi yaptığı ondan sonra tarımsal kültüre başladığı hayat aslında bu mitlerin ilk tohumların atıldığı hayattır. Eğer biz gerçekten ciddi bir analiz yaparsak Saydam Hoca gibi. Ee, o e, mitlerin geçtiği hangi toplumlardan hangi zamanda geçiyorsa o hallerini bile çıkarmamız mümkün olabilir ama aynı kültür devam ettiği için de bu mitleri biz hala o yüzden şimdi herkes ilgileniyor dikkat ederseniz yani gılgınmış mitini bilmek aslında hikayesini bilmenin hiçbir anlamı yok hiçbir esprisi yok ama ne kadar ilgi çekiyor görüyorsunuz yani, ne kadar dinlenmek istiyor görüyorsunuz yani gerçekten evet. e, oldukça olumlu tepkiler alıyorum Evet.
2: Şehirleşmeyle alakası o zaman. Yani çünkü şöyle bir durum da var. Yani şey e, ilk şehir devletlerinin kurulduğu yer işte Mezopotamya'mış. Işte Ur, Uruk yani şeyin geçtiği aslında. Gilgamesh destanının geçtiği yer ve e, işte medeniyet dediğimiz şeyin de şehirleşme olduğunu düşünürsek doğrudan e, bu coğrafyada geçmesi
1: hikayenin şey değil. Tesadüf e, değil. değil. Çok doğru. Çünkü şöyle de bakabiliriz. Şimdi Gordon Child'in arkeolog Max arkeolog Gordon Child'in teorisi bunlar. Üç büyük devrimden söz edilir. Hani neolitik devrim yani tarımsal kültürü hayvanların evcilleştirilmesi ve yerleşik düzene geçiş. Kentleşme Mezopotamya ile bu Uruk'un da kralı olduğu kentin de içinde bulunduğu şey Gilgamış'ın da kralı olduğu Uruk kentin de içinde bulunduğu coğrafyada gerçekleşen bir şey. Üçüncüsü de sanayi devrim biliyorsunuz. Yani son 10-12 bin yılın en büyük kırılma noktaları bunlar. insan yaşama açısından baktığımız zaman. Yani Neolitik Çağ'da kurulmuş olan kurulmaya başlanan köyler yavaş yavaş işte aradan geçen 4-5 bin yıl sonra neyse yavaş yavaş büyük kentlere dönüşmeye başlıyor. Çünkü artı ürün dediğimiz ticaretin, insanlar arasındaki ilişkilerin temasın özellikle de işte gemi teknolojisinin falan ortaya çıkmasıyla beraber uzak yolculukların mümkün olabilmesi daha fazla alanın sömürülmeye müsait hale gelmesine sebep veriyor. Yani bir taraftan şöyle düşünün. Lokal bir köyken kendi ürettiğinizi kendiniz tüketiyorsunuz. Ama urup gibi bir kent haline geldiğiniz zaman da kendi ürettiğiniz o kadar fazlalaşıyor ki onu işte bütün e, Akdeniz dünyasını satarak aslında bütün Akdeniz dünyasının parsasını toplama şansına sahip oluyorsunuz. O zaman ne oluyor? Uruklular kendilerini diğer e, kentlerden daha şanslı hissediyorlar. Daha aidiyetleri yüksek oluyor ya da daha güçlü oluyorlar. Hiyerarşik olarak ötekileri boyun eğdirebiliyorlar. Böyle bir e, ne diyelim bu e, asla tam uygarlığın e, kırılma noktalarını güç veren e, gelişmeler bunlar. O yüzden bakın aynı mit içerisinde hem tufanı görüyorsunuz hem aslında tufandan sonra yine işte ölümle yüz yüze gelmiş olan Uygar insanı görüyorsunuz Gılgamış ve onun o arayışları falan. Ama o arayışlar sırasında zaten Gılgamış bir kentin kralı. Belli ki kentleşme var. Yani şöyle düşünebilirsin. Bu hikayenin asıl noktası tufan mı? Tufan ne zaman anlıklıdır? Neolitik çağda anlıklıdır. Çünkü bir önceki Dönem tufan. Bir önceki dönem buzullar erimiş. Şimdi e, kentleşme dönem arasında 5000 bin yıl geçmiş. Kentleşme devrimi de aynı hikayeyi hala anlatmaya başlıyor. Devam ediyor. Diyor ki bir zamanlar işte e, işte tanrılar e, insanları yok etmek istemiş. Her yeri su altında bırakmış diyor. Ama insan nasıl e, devam edebilmiş? E, i̇şte utuna Piştim adında bir kral varmış. Ona kıyamamışlar. Onu bir gemi yaptırmışlar. Gemi yapım teknolojisi falan da belli. Biliniyor belli ki yani. <gülüyor> milattan önce dördüncü bin yıl sonları falan e, diyebiliriz. Yani belli ki su üzerinde rahat hareket edebildikleri teknolojiye ulaşmış durumda. Yani Bakın bu hikayenin aslında nerede başladığını ve nereye kadar devam ettiğini göstermesi açısından çok önemli. Böyle bir çalışma yapmadım yani. Hikayedeki en geç şey nedir? Diye ama herhalde en geç şeyler yazının kendisi zaten. Yani evet. Yani Akatça 3. bin yılda yazılmış en eski örneği, örnekleri bir şey Sümerci yazılmış bir metin ama sonrasında Akatça, Hitiç'e devam etmiş yani. Belli ki ee, Bayağı kutsal bir metin olarak tabii kutsal şey. bir metin. şimdi subjektif bir metin olsaydı zaten bir adamın hikayesi olsaydı kimse bununla bu kadar ilgilenmez ama zaten her şeyi bilen gören homo sapiens sapiensin hikayesi, hikayesi. bu bizim evet. hikayemiz Ve biz şimdi e, hala tam anlamıyla yüzleşebilmiş değiliz o duyguyla bir taraftan uygarlığın getirisi olduğu e, işte, taraflardan bir tanesi mesela hala o ölümsüzlük noktasına nasıl ulaşabiliriz diye e, uğraşıyor. En son e, Türkiye'de de ses getiren çalışmalardan bir tanesi olmuştu. Harari'nin Homo Deus kitabı biliyorsunuz. Yani hmm. e, insanın tanrılaşmasından söz eder. Yani e, yani insan mekanizmasının biyolojisini e, işte gelecekte robotumsu bir hale döndürüp ölümsüzle e, getirmesi gibi bir şey bir, ya da post insan e, postümun dedikleri düşünce de mesela yani insanı insan olmaktan çıkarıp yani ölümlü olmaktan çıkarıp ölümsüz bir şeye yükseltmeye çalışan bir e, teknoloji e, şeyi var. E, ne diyelim narsizmi var yani. Yani insan aslında tanrı olmak istiyor. Cennette zaten bunun metaforu yani dilmun ülkesi ya da. Yani oraya gidecek ve orada çünkü tanrı olmanın en, en önemli şeyi, e, şey şey antik çağlar için ölüm ölüm ve ölümsüzlük. Evet. Ölümlüler ve ölümsüzler der Herodot ya da Homerus. Biz ölümlüler der. Ölümsüzler şöyle yapıyordu falan der. Yani insanı tanıdan ayıran en önemli kriter budur. Ölümlülük ve ölümsüzlük. Ve insan oraya gidince ölüm olacağı düşüncesiyle der. E bunca zaten tapınak niçin yapılmıştır? Bunca şey niçin yapılmıştır? Mezarlar falan o tapınak biçimli mezarlar o piramitler falan yani düşünün da tabii enteresan bir şey daha var. Bir motif daha var. Onu da söylemek lazım belki. Dilmun ülkesine giden, yani cennete giden yolu bir denizle, bir suyla kapalı olması, yani evet. onun üzerinde bir kayıtçı olması. Karan. Biz bu hikayeyi biliyoruz.
0: Antik Yunan'da
1: Haron dediğimiz şey yani, e, hatta Michelin, onu Sistine Şapeli'nin şeylerine bile e, bir resimlemiştir yani Haron'un e, ölen insanların ruhlarını öteki tarafa taşıdığını, hatta
0: para falan veriyor.
1: Pa, pa, haron bedavada <gülüyor> götürmez yani, e, ağzını ya da yanına bir hediye bir şey koymak gerekir ki diye anlatılır hikayesi. Şimdi antikyundan için bu geçerli de öteki tarafa geçemezse geçemezse zaten bu tarafta sen zombi oluyorsun ve o zaten yaşayanları tehdit eden bir unsur. O yüzden sana e, giderken o da kusur etmemesi lazım arkada kalanlar. Çünkü kendi menfaatleri için hem de senin ruhun da öbür tarafta ölümsüz bir dünya sonsuza kadar acı çekme yani. Çünkü e, aynı şeyin. Cehennem tasviri diyelim e, ya da öteki dünya tasviri Odysseus'un metninde de var. Evet. Odysseus en son yolunu kaybettiğinde en son e, Kirke adlı büyücü der ki ona e, senin memleketin yolunu bir kişi biliyor. Odysseus heyecanlanır. Kim o? Kim? Söylesene falan der. İşte Teiresias der. Nerede bulabilirim o? Öldü der. <gülüyor> Nasıl olacak, nasıl gidebilirim? En son buna bir fikir verir. Der ki yanına bir keçi al ya da bir teke al giderken. Odan çünkü canlı giren sağ bırakmazlar. Yerine birini bırakman lazım der. O yerine birini keçi olarak bırakırsın, sağ çıkarsın. İnler Odysseus gerçekten cehenneme Tresyası bulur. Ama sırada bir sürü insanı görür. Tantalos'u görür mesela. Zeus tarafından sonsuza kadar cezalandırılmış olan Tantalos'u görür. Tantalos bağlıdır bir şeye bir ağaca. Ee, cennet gibi bir e, atmosferde yaşıyordur. Elmalar, meyveler neyse sallanıyordur. Altından böyle sular akıyor. Ondan sonra Tantolos susamış. İçmek istediği zaman su çekiliyor. bu eğildikçe o su çekiliyor. Elmayı ye- yemek istediği zaman ya da meyveyi yemek istediğinde dallar kaldırıyor kendisini. Yiyemiyor. Böyle bir şey. Sonsuza kadar düşünelim mu? Sisyfos'un cezası yine Zeus tarafından verilmiş. Sonsuza kadar o kayayı, o kayayı dağın tepesine çıkaracak kaya düşecek, tekrar çıkaracak. Düşürecek, tekrar çıkaracak. Süsifos'u biliyorsunuz yani. Evet. Kamu dairesinde ceza olarak verirler memurlara Süsifos cezası <gülüyor> diye. Böyle enteresan bir şeydir ya. Yani. Böyle baktığımız zaman hakikaten bizim aslında müthiş benzer bir ne diyelim bir kurgu karşısında olduğumuzu görebiliriz. Mesela Persler'e bakıyorsunuz. Avesta Zerdüstük diyor ki öteki dünya üç ayrılır diyor işte Araf, Cennet, Cehennem ve arada bir köprü vardır diyor, bir nehir vardır ve o nehri bir köprüyle geçersin ismi Çinvat Köprüsüdür diyor oradan geçeceksin, diyor. Antik Mısır'a bakalım mesela bu dünya ile öteki dünya arasında bir geçilmesi, aşılması gereken bir şey var bir su var o yüzden de firavunların mezarına falan hep şey koyarlar bu sinek de mitolojiyi seviyor galiba <gülüyor> Benden ayrılmadı
0: Bir ara <gülüyor> <Evet>. bana geldi
1: <gülüyor> evet. Dolayısıyla Piramitlerin içerisinde falan şey koyuyorlar Biliyorsunuz Kayıp. Kayıp koyuyorlar ki öteki tarafa geçebilsin yani Ölümsüz tanrılar kısmına gitsin Orada Tanrı sınıfına Bürünsün diye geçiyor O yüzden gerçekten enteresan Bir çözümleme çözümlenecek enteresan bir hikayeler şeyiyle karşı yuma Yuma'yla karşı karşıyayız. Ve evet. bunların gerçekten böyle ince ince ayıklanması lazım. Ve bu ayıklanma tabii hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü aslında her ayıkladığımızda hangi dönemde insan kendisinin ne olduğunu nasıl anlatmış onu göreceğiz. Yani insan nedir ben kimim diye sormuş cevabını vermiş. Sen şusun çünkü Zeus yarattı seni. İşte burada ölümlü bir dünyadasın. Yarın öleceksin, seni Karan karşıya geçirecek, orada seni hades bekliyor demişti. Tamam mı? Bu dünya hep geçici bir dünya olmuş. Öteki dünya şeyi olmayan o kadar az yani minimum diyelim bir iki şey vardır, inanç vardır dünyada. Bütün neredesi dinlerin ortak metaforlarından bir tanesidir. Bu dünya geçici. Biz bir gün öbür dünyaya ölümsüz olacağız sonsuz bir hayat bekliyordu ama burada da ciddi bir metafor var tabii sana diyor ölümsüzlüğü vaat ediyorum ama önce öleceksin evet. <gülüyor> çünkü ölüm ölüm insanın gerçeği yani bunu bunu hazmetmek kolay mı yani geçen gün paylaştım lakanın bir şeyi bir videosunu paylaşmıştım Murat Erşen galiba paylaşmıştı odan gördüm paylaştım ben de e, diyor ki ölüm ya yani her şeyi bilmeye kendiniz hakkında her şeyi bilmeye katlanabilecek misiniz De, o yüzden ölüm çok acayip yani evet. ya da işte böyle bu soru mesela çok önemli bir soru yani e, kim gerçekten e, kendisi hakkındaki bütün e, her şeyi bilmeye katlanabilir insan işte Homo sapiens sapiens bu nasıl soyununca ne olacak? Bilmek istemediği bir sürü şeyle de karşılaşmış. Ve bir canlı olarak e, en azından ölümlü olduğu bilgisi onu duvar gibi çarpmış. Ve ondan kurtulmaya çalışıyor.
2: Gılgamış'ta. Gılgamış
1: gibi. Gülgamış gibi mesela. Evet. Çok enteresan.
0: Bütün bu e, e, mitoloji yumanın e, orijini olarak Gılgamış destanını e, şöyle bir giriş yaptık aslında hocam. Şimdi son artık Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım ve programı yavaş yavaş toparlayalım.
1: Yani son olarak ne söyleyebilirim? Şunu söyleyebilirim. Aslında Gılgamış ve benzeri mitler bu tür ilgiye bekleyen mitlerdir. Yani onların bir arkeolojik eser olarak içerisinde taşıdığı bilgilerin, bize geçmişten gelen bazı metaforik anlatımlar, ifadeler olduğu düşüncesiyle bakılmalı. Onlar incelenmeli. Ve değişik alanlardan yani filozoflar, psikanalistler, arkeologlar, antropologlar kim ne kadar bakabiliyorsa. Çünkü bir taraftan da sadece biz kendi penceremizden değerlendirebiliyoruz. Yani şu anlattığım hikaye ve elbette daha fazlası benim gözümden gördüğüm görünen kısmı. Yani çünkü yani vaktimiz varsa kısacık bir şeyde anlatmak isterim ben esasında bu hikayenin çok benzer bir şeyi bir benzeri diyelim Antik Yunan mitinde var şöyle ki Gylgames'in bir doğum hikayesi onu anlatmak lazım herhalde Gylgames işte bir kralın ee, olduğu bir ülkede geçiyor bu Enmekar isminde kralın işte bir kızı var ama oğlu yok i̇şte geride kim kimi bırakacak falan diye korkarak e, üzülerek diyelim ömrünü geçiriyor ve bir gün bir kahin ona diyor ki e, kral senin için çok kötü bir haberim var diyor e, çünkü senin kızın olma olmadığı gibi bir de kızın diyor senin bir çocuk doğuracak ve seni o çocuk e, öldürüp tahta geçecek diyor o da ne yapabilirim deyince bir işte şey çözümü de kızı bir kule yapıp içerisine kapatmaya karar veriyor. Yani bizim kız kulesi hikayesine benzer bir hikaye aslında. Ya da yüzlerce bunun benzerini bulabilirsiniz. Ve başına bir de nöbetçi koyuyor diyor ki erkek sinek bile içeri girmeyecek diyor. Ve o nöbetçi işte göz kulak olmaya çalışıyor falan derken ama bir taraftan da yazgı gerçekleşiyor yani. Bir gün nöbetçi kulağı içerideyken bir ses geliyor çocuk sesi, ağlama sesi. Eyvah diyor içeride bir şeyler oluyor. E, gir, giriyor bakıyor ki kız bir çocuk doğurmuş. E, nasıl olduğu belli değil. Hikayenin orası kayıp. Yani bunun üzerine e, kırıldan göreceği cezayı düşünerek bu çocuğu yok etmeye karar veriyor. Bekçi hemen onu kundaklayıp pencereden fırlatıyor. Tam sırada bir kartal orada uçuyor. Bakıyor ki gökten bir şey düşüyor. Bebek onu kundandan yakılıyor. Götürüyor bir bahçıvanın ve bahçıvan onu görüyor uzaktan bir, birisi bir şey getirip koydu bir karta. Gidiyor bakıyor bir bebek. Bunların bebekleri de olmamış. Çok mutlu oluyorlar diyorlar. tamlar bizi bunu hediye olarak gönderdi ve şimdi Gılgamış onlar koyuyor ismi öyle. Her şeyi ha. bilen gören olsun diyor. Ve ondan sonra büyütüyorlar. Sonra Gılgamış e, her şeyi görüp bilecek ya. Babasından annesinden ayrılıyor. Diyor ki büyüdükten sonra ben gidip her şeyi bilim göreyim, hayat deneyim kazanayım diyor. Gidiyor ve e, Uruk kentine girerken insanlar onun görüntüsünden çok etkileniyorlar böyle. Devasa ölçüler güçlü kaslar, genç falan diyorlar ki bizim kralımız öldü eğer arzu ederseniz sizi kral yapmak isteriz ve onu kral yapıyorlar. Şimdi hikaye bölük bölük bu hikaye başka bir benzerini anlatayım hikayenin nasıl aslında tamamlandığını görebiliriz bu da Oydipus'un hikayesi biliyorsunuz Krallı Ayos kentinde yaşıyor ve kahinler ona diyorlar ki sizin bir çocuğunuz olacak, bir oğlunuz olacak ve bu oğlunuz, oğlunuz sizi tahtınızdan edecek, öldürecek ve annesiyle evlenecek. Krallı Ayos, korku içerisinde e, beklerken çocuk gerçekten doğuyor bir gün ve onu alıp hemen, kısaca özetleyeyim, alıp hemen yardımcılarına veriyor. Diyor ki atın ormanı kurtlar, kuşlar parçalasın, biz de bu dertten beladan kurtulalım. Böyle dert olur mu yani annesiyle evlenecek, babasını Hı. öldürecek falan. Fakat işte çocuğu bir şey görmüyor. Baba yine benzer bir biçimde bir ailede büyüyor falan derken bir gün bir densiz kahin çocuk daha genç bir kadın, Ona diyor ki senin kaderinde babanı öldürüp annenle evlenmek var deyince Gılgamış şey, Oydupus kendisinin büyütenlerin gerçek annesi babası olduğu düşüncesiyle evi terk etmeye karar veriyor. Diyor ki bunu onlara yapamam. Evi terk ediyor terk ediyor ve tebai ülkesine doğru yürümeye başlıyor. Bir köprü de gerçek babasıyla karşılaşıyor ama tanımıyor. Kral karşılaşıyor. Erken ardında bir husumet çıkıyor. Köprüden sen önce, önce geçersin, ben önce geçerim. Bizimki o husumet sırasında o şeyi, kavga sırasında kralın ölümüne sebebiyet veriyor. Ve tebai kentine doğru yürümeye devam ediyor. Tam ortada bir Sphinx işte canavar Gelene geçene soru soran ve onları öldüren bir canavar var. Oidipus'un karşısına çıkıyor. Tebaiye bela getirmiş bir canavar var yani nam salmış bir canavar Karşısına çıkıyor ve onu surdalarını soruyor. Oidipus biliyor soruları ve bunun üzerine e, bu Sphinx kendisini kayalıklardan atıp intihar ediyor, öldürüyor yani kendisini. Tabii e, şeye haber tezziyeliyor. Tebaiye kentine kral ölmüş bir vesileyle. Sphinx'de ölmüş ve bunu ölmesine bir yiğit e, vesile olmuş. Herkes bekliyor. Kim bu yiğit? Kim bu yiğit falan diye. Kapıda. E, en son görünce e, şeyi Oedipus'u yani kral görünümlü e, o insanı görünce diyorlar ki yani sen bizi bu beladan kurtardın. Kralımız ölmüştü. Kraliçemiz e, şu anda bekardır. Buyurun kral olun, kraliçeyle evlenin. Ve Oidipus annesiyle evlendiğini bilmeden başına talih kuşu konduğunu düşünür ve ee, evlenir. Babasının tahtına otururarsınlar ve dört tane çocuk yaparlar beraber. Ve bir gün işte işler yolunda gitmemeye başlayınca Oidipus kahinleri e, sorar. Ne oldu? ne Nasıl bir bela var ki başımızda e, işler çok kötü gidiyor deyince onu e, gerçeği bulurlar ve söylerler. Derler ki sizin evli olduğunuz kraliçe annenizdir ve sizin hmm. öldürdüğünüz adam babanızdır. Derler. Bunun üzerine Oidipus kendi gözlerini kör eder ve e, kültürel şeyden yani bu kadar herkesin gördüğü sosyal olarak herkesin tanık olabildiği görebileceği bir olay görmediği için gözlerinden fedakarlık etmesi gerektiğini ya da onun kapanması gerektiğini düşünür. Yolları başlayarak ölür yollarda. Yani böyle hikaye bu. Bunu işte Freud'dan başlayarak bütün, bütün psikiyatrlar ele almışlar ve diyorlar ki bu aslında bu şeyin uygarlık düzeninin ee, bu atayerkil e, enses tabunun devam etmesini ve kültürün üretmesini sağlayan en önemli mit hikayelerden birisi olarak yorumlarlar. Yani bu hikaye bir taraftan toplum içerisinde bir işlev e, üstlenmiş ve o işlev aslında e, ensest tabusunu e, toplum içerisinde inşa etmiş evet. e, olarak yorumlarlar. Yani bu da e, kısaca tabi anlatıyoruz. Bunun arkasında gerçekten bir külliyat var ve böyle olmadığını düşünenler de var yani hı hı. E, Delos mesela e, tam da Atarkit sistemin hikayeyi böyle yorumlamak olduğunu e, söyler ki o başka e, açıklamalar e, getirir. O yüzden e, bu hikayeleri biraz böyle e, hem içinde yaşadığımız kültürü daha iyi anlayabilmek için hem de insan nedir sorusunu hala bize soruyorsunuz. Yani, nedir sorusunu? insanların yıllar içerisinde, çağlar içerisinde nasıl cevaplandırdıklarını bilmek adına çok önemli hikayeler olduğunu düşünüyorum. Ve bütün bilimlerin buna kendi bakış açılarıyla, kendi metodolojisiyle eğilmeleri gerektiğini, gerekmesini tavsiye ediyorum. Daha doğrusu öyle diyelim. Yani. Biraz cümlemiz düşük oldu ama. Evet,
0: evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk, iki saate yakın. Ee, sohbet ettik. Ee, vallahi çok güzel bir e, muhabbet oldu. Bizim kafamızda sürekli böyle şimşekler çaka çaka ben bir sürü not aldım. Ayrıca e, tekrar tekrar herhalde izlenecek bir e, yayın yaptık. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben Bizim. teşekkür ederim. Ee, bizi bu saate kadar e, yayınımızı size ulaşmasını sağlayan Dilan ve Ayşe'ye de buradan e, Teşekkür ediyoruz e, Hazreti Pazartesi günü 73. yayınımızda Hakan Kırkoğlu ile Sultan, Sultan ve Müneccimi müneccim. başlığıyla Bir e, programımız olacak Hepinizi bekliyoruz Size de çok teşekkür ediyoruz hocam İyi akşamlar diliyoruz
1: İyi akşamlar